0: Halli hallo, hallöhle, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und heute zu Gast Willis erste Chefin, Marion Ebner Ebenauer, direkt aus dem Weinviertel in Österreich. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, aber folgt uns mal auf Instagram und ganz wichtig, TikTok. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare und Likes da lasst, aber jetzt kommt erstmal der aufgeregte Willy.
1: Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Was geht ab? Ich habe so richtig Schaumweindurst, Curly. Ich finde ja, auch, dass die Leute viel zu wenig Schaumwein trinken.
0: Ich finde sprudelig auch geil. Ich mag sogar Lippen-Sparkling-Eistee auch lieber wie normalen Eistee. Guck, da fängt schon an bei mir. So was habe ich noch nie getrunken. Was? Stopp! Abbruch! Was? Wirklich? Dein Ernst? Nein, ich mag das
1: früher ich viel Eistee, so als ich klein war, so neun, zehn.
0: Ich bestell jetzt sofort ein Eis äh, Sparkling. Das gibt es jetzt so aufgesprudelt, oder was? <lacht> ja, klar. Das ballert übertrieben, Alter. Also das ist ja spicksüß alles. Da oder? schießt er der Zucker in den Kopf rein, Digga. Bää!
1: Da will ich lieber mir schießt der Alkohol in den Kopf.
0: Ja, das beides kann man ja kombinieren.
1: Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich hab's ja lieber trocken. Sehr trocken. Aber sprudelig. Ja, sehr dosage, mhm. weißt du? So, wenn man so schön sagt. Ja, ich weiß ja nicht, warum so deutsche Sekte und österreichische Sekte immer noch so einen komischen Ruf haben. Es wird immer Champagner geballert ohne Ende, aber bei deutschen und österreichischen Sekt halten sich die Leute immer ein bisschen zurück. Obwohl ich ja meine, dass das qualitativ jetzt nicht viel schlechter
0: ist, wenn überhaupt. Nee, ja, also wir haben ja hier auf jeden Fall schon krasse deutsche und österreichische Sekte trinken dürfen. Yep. Würde ich mal behaupten.
1: Und heute kommt wieder jemand, der für hervorragende Sektproduktion steht.
0: Nicht oh. nur, auch sehr gute, trockene Meine. Aber ja. Und auch eine sehr stylische Flaschen hat, habe ich auch super gesehen. Super stylisch, ja. Richtig nice. Ja, da passt alles zusammen. Sie ist heute halt allein, ohne
1: ihren Mann angereist, weil einer muss ja zu Hause auf die Produktion schauen, glaube ich.
0: Ja, ich Und bin krass gespannt, was sie dabei hat. Ich habe gehört, es gibt sogar noch hier eine... Ein, ein Reveal heute irgendwie in Ja, es gibt eine Weltpremiere das heißt Ja, ja. Ja, also, ja, bis jetzt jetzt da, ja, kann
1: man durchaus sagen
0: nicht? bis jetzt gab es aus dem Haus einen Sekt,
1: es gibt jetzt zwei beziehungsweise sogar drei und ja, einen der kommt, erst, der kommt jetzt bald raus in den nächsten paar Tagen und es kommt auch bald Silvester, also für alle, die gerne schon mal sich eindecken wollen mit richtig geilen rein.
0: österreichischen
1: Sekt, der schlägt dann zu ja,
0: krass. Und heute schon bei uns am Start, inklusive der Weltpremiere, Marion Ebner Ebenauer.
1: Woher, Willi? Aus dem Weinviertel, aus Peusdorf. Meine erste Chefin. Ich freue mich. Ich Richtig freue mich total. wild. Reinspaziert. Hallo Marion. Servus. Was hast du gestern gemacht?
2: Ich war bei meiner besten Freundin und habe gechillt. In Berlin? Ja,
1: also du bist seit gestern da und hast mich nicht benachrichtigt, dass wir essen gehen.
2: <lacht> ähm, ja.
1: <lacht> Aber du bist ja auch nicht Ihre beste Freundin. Es
2: fängt es schon scheiße an. <lacht>
1: <lacht> Na finde ich gar nicht. Okay, du hast als Entschuldigung heute Gott sei Dank sehr viele gute Weile aus dem Haus mitgenommen. Nicht nur aus deinem Haus, auch aus anderen. Ja. Äh, wie gefällt es dir in Berlin?
2: Gut. Ähm, Was weißt du, nach fünf Wochen Ernte bin ich natürlich super happy über ein bisschen Ruhe, Freizeit und ähm, eine ganz entspannte Stadt wie Berlin.
3: <lacht>
2: und das Wetter ist ein Wahnsinn. Ne? Erstens ist es viel zu warm, glaube ich, oder? Richtig warm, ja. Und, ähm, und die Sonne ist halt toll, weil bei mir im Weinviertel zieht gerade der Nebel ein und ich habe kein Licht und es ist ein bisschen anstrengend.
1: Ist es tatsächlich zu Hause, also ja. in Österreich gerade kühler als hier?
2: Ja, auf jeden Fall. Und im Weinviertel hast du den Hochnebel. Also so gleich nach der Ernte beginnt es wirklich zuzumachen und du hast kein Licht. Und das ist eigentlich das Anstrengendste.
1: Es ist sonst in Berlin auch so, nicht? von Oktober bis April, Winter, ja. graue Suppe.
0: Mhm. Winter ist schon sehr dunkel.
1: Schon, oder? Ja. Uh, kurz vorstellen, Marion Ebner-Ebenauer. Ich weiß tatsächlich privat sehr viel über dich, weil ich glaube, wir sind ganz eng befreundet. Ja,
2: ganz Aber gefährlich. das Lustigste
1: ist eigentlich, du warst mein erste Chefin.
2: Ja, also ja, anscheinend.
1: Ja, okay. <lacht> Wusstest du vielleicht nicht. Wurde. Bei, bei Wein We und Co. Genau. Ich Kannst du gleich du. mal ausholen. Wo kommst du her, was hast du gemacht und wie bist du hingekommen zu dem, was du jetzt machst?
2: Ähm, ja, also grüß euch miteinander. Servus. Ich bin äh, die Marin Ebner-Ebenauer aus dem gleichnamigen Weingut und ja in der Tat ich muss gestehen ich habe mir keinen einzigen Podcast von euch bisher angehört also das macht gar nichts. keine Ahnung was mich erwartet alles
1: falsch <lacht> ja <lacht>
2: offensichtlich und ähm, ja der Willi hat mich glaube ich also ihr habt mich eingeladen weil ihr mit mir über Wein plaudern wollt absolut und ähm, dass ich deine erste Chefin war das Du hast mir irgendwann einmal schon erzählt, ich habe es ehrlich gesagt dazwischen vergessen.
1: Verdrängt <lacht>
2: wahrscheinlich. Aber der Willi, war einer der Willi war einer der letzten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe bei Wein und Co., bevor ich ins Weingut gegangen bin. Ja. Also ich war sieben Jahre lang Gastronomieleiterin bei Wein und Co. in Wien und wir haben alle spannenden Filialen mit Gastro eröffnet. Das war damals so um 2001 herum wirklich State of the Art. Das gab es in der Form in Österreich vorher nicht. Und ja, ich habe äh, meinen Mann kennengelernt äh, 2000 oder 1999 in der Weinbauschule in Krems, ganz klassisch. <lacht> er war mein Sitznachbar. Ähm,
1: Habst du schon mal gefusselt ein bisschen? Oder war
2: du, der Manfred meinte, er war von Tag 1 in mich verliebt und ähm, er hat ein Jahr um mich geworben und ich habe es nicht äh, mitbekommen. <lacht> so subtil ist dieser Mann. Ähm, ja, du kennst ihn ja, er ist ja ein ganz ein Ruhiger und er sagt ja auch nicht klar, was er möchte, sondern findet immer, ähm, wartet immer auf den richtigen Zeitpunkt, der ja im Leben nie kommt. Und ähm, deshalb hat es lang gedauert, bis wir dann wirklich zusammengefunden haben, ja. Mir hat er aber auch gefallen von Tag 1 an, Ich weiß noch, wie ich ihn das erste Mal im Internat <lacht> ich gesehen die habe. die
1: Kurve. Also <lacht> nein,
2: nein, ist ganzer, also ich weiß noch genau, ich bin die Sting rauf raufgegangen. Und weil wir haben ja vis-à-vis -vis geschlafen, wir waren ja schon großjährig, also die Pflichtschule war vorbei. Und das war so ein, so ein ähm, Weinmanagement-Lehrgang, also eigentlich so, wo es halt um Sprachen geht, um, um Marketing, Betriebswirtschaft und so. Also das kann man quasi nach der klassischen Weinbauschule dranhängen. Und ähm, ich bin raufgegangen, die stiegen und habe gesagt, hallo, ich bin die Marion. Und er hat nur so aufgeschaut, er hatte einen schwarzen, dunklen, also bodenlangen Mantel an, schwarzer Rollkragenpullover, schwarze Jeans, schwarze Schuhe und lange, also braune Locken. Und hat gerade ein Weinglas in der Hand gehabt und hat äh, mich ganz... Ja, sehr interessant angeschaut. Ich habe mir gedacht, uh, gefährlich, da wird es mir gefallen. Ich war ja damals in einer festen Beziehung, muss man dazu sagen. Und ähm, ja, naja zwei Jahre später waren wir dann fix zusammen, wie man das so schön sagt. FZ, ja. <lacht> FZ, ja, genau.
1: Der österreichische Ausdruck für Ernst, genau. Ja.
2: Das ist jetzt über 20 Jahre her, Wahnsinn, ne? Was? ein halbes Leben, ja.
0: Voll nice
2: Ja, finde ich auch.
1: Du, und bei Wein Co. warst du immer zuständig für die Qualitätserhaltung der Gastronomie quasi?
2: Ähm, ja, ich war halt Gastroleiterin. Da bist du halt für alles verantwortlich, was irgendwie mit Gastro zu tun hat. was die Mitarbeiter, Einkauf, Verkauf, Wareneinsatz, das Konzept, Weinkarten, bla bla bla. Und ähm, da habe ich mich natürlich auch erst drauf gearbeitet. Mein erster Job bei Wein und Co. war stellvertretende Restaurantleiterin in der Jasomigotstraße. Mhm. Das war aber... Wir waren ein super junges Team und es hat mir irrsinnig Spaß gemacht und eine coole Firma, nach wie vor. Heute mein, einer meiner wichtigsten Partner und einer unserer wichtigsten Partner in Österreich.
0: Was hast du da gemacht, Willy? Ich wurde dort <lacht> eingestellt
1: als stellvertretender Restaurant <lacht> <lacht> am Schottentor, ja. damals noch von der, ja, von der Marion und ja am Anfang habe ich dich gehasst.
2: Du hast den mal? <lacht> Alle.
1: Ja, aber ich glaube, bei uns war das auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Oder? Du dachtest, ich bin ein Bauer und ich dachte, wow, das ist so ein Schnäpfen. Und du warst immer so, was sich ja auszeichnet auch, aber immer so detailverliebt und immer diese Kleinigkeiten und alles muss gut aussehen. Und ich dachte, na es muss einfach gut sein. Und deshalb dachte ich mir zu Beginn so, Alter, das kann nicht sein. Und dann habe ich ja über Marion quasi den Hans-Martin Gesellmann kennengelernt, der mich weintechnisch ja mehr als 90 Prozent, ich so der Herzähl, verdanken kann. Und irgendwann sind wir dann alle miteinander Freund geworden. Nicht? Ich glaube, ein ganz ausschlaggebender Punkt war das Dinner beim Ratz und Sohn in Wien. Jetzt Ratz und Söhne.
2: Ja. War das also ein
1: Geburtstag oder so? Ich
2: weiß nicht, Das war eine wüde Geschichte. Ja.
1: Ja. Also alle Sturz betrunken und ich war immer per sie mit ihr und ich dachte, wieso lädt mich die überhaupt ein zu dem? Ich bin nur das Plus Eins vom Hans Martin. War, und dann ganz nicht, zum Schluss, ganz zum Schluss.
2: Aber meine Schluss, Einladung war das nicht. Also, also, Nein, ich war auch nur dort.
1: <lacht> Echt, oder? Ja, war das oh, Fest. Das nein, es ja war
2: nicht mein Fest.
1: Na ja, gut, auf jeden Fall haben wir uns danach sehr gut verstanden und irgendwie ist daraus eine Freundschaft entstanden, was ich ja super finde. Und dann habe ich auch gelernt, also gelernt, aber ich glaube, ich habe damals bei Weitem noch nicht so viel Champagner getrunken.
3: Mhm.
1: Und du hast immer Champagner getrunken. Immer. Dein damaliger Lieblingschampagner war Wöfkelkau La damm
2: Ja. 1995 war Wahnsinn damals, das war ja zu der Zeit.
1: Das war richtig gut. Ja. Das war echt gut. Heute sind es leider nicht mehr so gut. Ja. Deshalb haben wir jetzt zum Eintrinken, weil wir haben ja heute noch eine Weltpremiere vor uns, dazu ja. später mehr. Okay, krass <lacht> Aber mal zum Eindrinken als Pegelwein jetzt hier. peret Jouet Belle Epoque 2013.
2: Die ja. Prestige-Cuvée
1: von peret Jouet. Habe ich ja Ewigkeiten nicht mehr getrunken.
2: 2013 kenne ich auch noch nicht. Habe ich auch jetzt gerade das erste Mal im Glas ich mag aber die unterschiedlichen Stile und ähm, wenn man das jetzt eben schon, also wie lange verfolge ich das jetzt intensiv? So 22 Jahre ungefähr. Und wenn man diese ganzen prestige der Champagner verfolgt und auch die Jahrgänge dazu und auch die Geschichten dann dahinter weiß, wie zum Beispiel jetzt eben das Krug an, das war halt früher mein absoluter, auch Krauküwe, mein Lieblingschampagner. Und der Stil hat sich doch schon deutlich verändert seit der Übernahme von Löwe Domoe Hennessy. Und all diese Details, die. Aber es hat mich natürlich inspiriert zu dem, was ich heute mache, mit dem Manfred.
1: Mhm. Aber findest du, hat sich Krug so sehr verändert?
2: Ja, ich finde schon. Es ist deutlich frischer geworden. Man merkt es auch, wie sie jetzt marketingmäßig agieren, dass es auf einmal so viele Krug-Ampassatoren gibt und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollen neben Domperignon Perignon Krug als Prestige. Hippe, Curly, da bist, glaube ich, sehr deine Fraktion so. Rapper-Champagner-mäßig <lacht> aufziehen.
0: Ja, ihr könnt und, mich gerne anrufen. Cool, das ist kein Problem. <lacht>
2: <lacht> und vorher war Krug halt schon für die Nerds äh, unter den Champagnern, weil das war schon deutlich oxidativer und deutlich anders. Fast ein bisschen schwieriger zu trinken, würde ich sagen. Und ich habe das immer geliebt. Und jetzt sind es mal manchmal. Aber es kommt drauf an. Ich habe die Krug-App. Also du kannst dir ja dann schauen. <lacht> was du gerade im Glas hast, welche QW und wie lang und so weiter.
0: Wie kannst, also du gibst es natürlich auch. Da ein, gibt es eine oder?
2: Nummer oder einen QR-Code und den scannst du und dann weißt du alles. Krass. Ja.
0: Also ich
1: finde die 170er-Edition, also die gerade letztes ja. Jahr am Markt kam, ist bombastisch.
2: Ja,
3: die ist eh gut.
1: Und ich finde, die haben jetzt also die Kurve wieder gekriegt, aber ich fand auch, das teilweise mhm. ein bisschen so mhm. und auch der 2.8er-Vintage, wow,
2: richtig, ja,
1: richtig gut. Richtig
0: gut.
2: Also so du meinst, Zucker. sie haben sich ein
0: bisschen angepasst an den Markt? Ich weiß nicht. Es, nach hat der so,
2: es hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie es anders aufziehen wollen vom Geschmacksbild und von der ganzen Strategie, weil vorher war es halt eher so ruhig und eher für Freaks und jetzt ist es so ein bisschen der breiten Masse viel... Also breite Masse wird das natürlich nicht ja. trinken können, aber, breite ja, nee, aber. aber du weißt, wie ich es meine. Ja. Ja, also
1: so aber ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass wir Bälle im Glas haben und über Krug rechnen. Ja. Ah. <lacht>
2: naja, das äh, habe ich leider nicht mehr so schnell aus dem Kühlschrank ziehen können, wie du halt geschrieben hast, aber es schmeckt mir auch sehr gut. Es ist ein ganz feiner, feiner, feiner.
1: Hat eine gute Balance und kommt wirklich sehr frisch, ja. sehr gut, gute Textur.
2: Und braucht Luft aber auch.
1: Du hast nicht nur vorher... na, ah, da kommen wir vielleicht später. Oder ich doch?
2: muss das verarbeiten, dass du mich gehasst hast. Das finde ich jetzt ein Wahnsinn.
1: <lacht> na, komm. Also, dass wir uns gehasst. zu Beginn... bitte Ja, gehasst ist Alter. jetzt viel. ist ein sehr starkes Wort. Das na gut, Hass und Liebe Aber liegt ja nah <lacht> beieinander. Ich Aber wir waren nicht auf einer eine Wellenlänge zu Beginn, nicht?
2: Ich war das Schäfin, was glaubst du?
1: Naja, klar, ja. Aber jetzt der ja eine coole Chefin sein können. Push, <lacht> die nächste Bist du g'schein.
2: Ich werde nie vergessen, wie er vor mir gesessen ist, der Seine. kleine Schlögl frisch aus der Schule, also Hotelfachschule. Ein riesen Ego zu diesem kleinen Typen. Ich dachte, ich das scheiße es nicht. Ja? Das Bewerbungsgespräch war schon der absolute Wahnsinn. Wenn man dachte, was, was, also was impfen Sie den Steirern und Salzburgern da in der Schule ein? Und die kommen raus und glauben, sie wären F&B-Manager. Also das ist wirklich...
1: Okay. Ja, laut Titel wären wir das ja, auch Ja, okay,
2: aber na. Oh, wow. Ich glaube, im Moment wäre es aber möglich. Also so wie es in der Gastro gerade ausschaut, wäre das jetzt möglich. Ja, jetzt, jetzt wird jeder genommen
1: ja, okay, zum fmp manager quasi, ja. <lacht> Wo, äh, wie, wie ist das? Du bist eigentlich im Weingut mehr die nach außen hin kommuniziert und der Manfred ist mehr der, der irgendwie die Defense erledigt, oder?
2: Naja, es ähm, hat sich, muss ich sagen, zu Corona ein bisschen verschoben. Ja, natürlich, ich bin die, die äh, mehr nach außen ist und die die Leute halt öfter sehen und hören. Es ähm, ergibt sich aber halt daraus, dass der Manfred eher... Jemand ist, der recht dankbar ist, dass das erledigt wird und dass er das nicht alles selber machen muss. Ähm und mir fällt es halt wahnsinnig leicht, das muss ich auch sagen. Ich liebe Menschen und ich bin gern unter Leuten und ich mache das einfach gern. Und der Manfred ist halt eher der ruhige Charakter, der es nichts macht, stundenlang im dunklen Keller, ohne natürlichen Licht zu sein. Also das würde ja gar nicht aushalten, dass sie da unten zehn Stunden am Stück <lacht> verbringe. Also die muss ich ja im Winter immer Vitamin D äh, dazu lassen. füttern, ja. Ja, damit er da das, äh, weil er so wenig Licht kriegt. Und ähm, so hat sich das ergeben, dass halt die Stärken und die Schwächen, wir haben einfach wahnsinniges Glück, dass wir super unterschiedlich sind. Und die Stärken des einen sind die Schwächen des anderen und somit teilen wir uns das einfach auf. Aber es hat sich schon ziemlich verschoben mit Corona. Und dem Unfall von Manfred, also ich war noch nie so viel in der Produktion wie die letzten zwei Jahre. Wir hatten auch noch nie Corona-bedingt so ein kleines Team wie die letzten zwei Jahre. Also es hat auch ähm, im Team sehr viel verändert. Also wir haben es halbiert in Shutdown 1, einfach weil wir 90 Prozent Umsatzverlust hatten. Wir liefern ja doch in 22 Länder, aber alles in die Gastro in diesen 22 90 Ländern. 90 Prozent? Ja. Boah, das ja. Ist halt ordentlich. ja, ja. Es war recht heftig und da man natürlich schon ein bisschen Panik kriegt und haben gleich mal das Team... Es ging aber auch gar nicht anders, weil die Grenzen gingen ja zu. Ich werde nie vergessen, Freitag, der 13., März 2020, ähm, da gab es kein Kurzarbeitsmodell. Da hat es einfach geheißen, so, es gibt jetzt einen Shutdown und die Grenzen gehen zu. Und unsere halbe Staff war leider über der Grenze. Wir sind ja 10 Kilometer von Tschechien entfernt. Das heißt, unser halbes Team, vor allem die im Weingarten, die wohnen in Mikolov, also so 25 Kilometer von uns entfernt auf der anderen Seite. Ja. Und die konnten gar nicht mehr zu uns. Krass. Und wir haben ihnen gesagt, ja Leute, bitte, solang ähm, wir nicht wissen, wie es weitergeht, zahlen wir euch ein Hotel, bleibt einmal bei uns. Aber die haben natürlich Familie und Kinder und die wollten das nicht. Ja. Und ähm, dann hat sich mein Mann leider verletzt und, und war acht Wochen mitten in der Pflanzenschutzsaison bettlig, also im Bett, mit äh, eingegipsten Fuß bis zur Hüfte. Und ähm, ja, dann habe ich einmal gecheckt, was Biopflanzenschutz bedeutet. Das war heftig. Aber es ist alles gegangen und ich muss sagen, der Jahrgang 21, es geht ja eh immer irgendwie, Jahrgang 21 ist, ich wurde schon wirklich belohnt für diesen harten Sommer, weil dieser Jahrgang besonders, da hat sich die Natur dann am Ende sehr großzügig gezeigt. Es ist super, was jetzt in der Flasche ist.
1: Jetzt ist das Weinviertel nicht unbedingt das Hipste. Alter. Was ist das Weinviertel? Das Weinviertel ist ein Weinbaugebiet in Niederösterreich. Und das
2: Größte, bitte.
1: Ja, okay, das Größte, ja. Also von der Fläche. Man spricht von der Fläche das Größte. Es wird auch als Mildliner Land, glaube ich, deklariert oder whatever. Verkauft, ja. Und. Nur, also es ist natürlich nicht das hipste Weinanbaugebiet und, und es ist auch nicht gesegnet mit den größten oder bekanntesten Lagen. Was macht das Weinviertel jetzt so interessant? Also gut, du hast einen Mann geheiratet, der aus der Gegend kommt, da kann man sich dann natürlich nicht aussuchen, oder der dort den Wein gut hatte, aber was, was macht das für dich so besonders?
2: Also ich muss jetzt einmal echt eine Lanze fürs Weinviertel brechen. Aber ich verstehe das natürlich, was du jetzt sagst. Und in Österreich ist es ja tatsächlich so, dass das nach wie vor so einen Stempel hat. So, ich weiß nicht, kann man das in Deutschland mit irgendeinem Gebiet vergleichen?
1: Teilweise wahrscheinlich schon. Aber also ich will jetzt nicht irgendjemanden beleidigen. Nee.
2: Oh, oh, das ist ja Pesching hier. Marion Pesching. Ähm, ja, es ist das größte Weinbaugebiet mit der geringsten Dichte an Top-Winzern. Weil du hast halt, weiß ich nicht, wenn man jetzt die Wachau hernimmt, hast du halt auf diesen Streifen von Unterläuben bis ähm, Weißenkirchen hast du halt in jeder Ortschaft ein bis zwei super bekannte Winzer. Und das hast du halt im Weinviertel nicht. Aber ich finde ehrlich gesagt, ähm, dass das Weinviertel jetzt gerade die letzten fünf Jahre einen irrsinnigen Aufschwung hat, dass da ganz viele tolle Kollegen gibt mittlerweile, die echt coole Arbeit machen. Ich meine, du hast ja, glaube ich, bei der, in der Freundschaft auch einige auf der Karte, oder? Nur so zwei, ja, drei, einige, vier. Aber, aber schon ja. ein paar, ja. Ja, und ähm, also es wandelt sich halt gerade. Ja, klar, die breite Masse produziert jetzt, würde ich einmal sagen, so im DRC-Bereich und vielleicht ein paar Lagen darüber, aber es gibt immer wieder, also es ist halt so groß, ich fahre halt von einem Fleck zum anderen, fahre ich eine Stunde, also in der gleichen Zeit wäre ich auch in Wien und da gibt es aber schon großartige Winzer. Also das, ich würde das jetzt gar nicht so sehen und es liegt nicht an den Lagen, es liegt nicht an der, ich habe das echt jetzt die 16 Jahre, wo ich dort bin, versuche ich das zu analysieren, es ist halt Grenzgebiet auch, du musst dir vorstellen, da war der eiserne Vorhang, historisch ist das Weinviertel in jedem Krieg platt gemacht worden, das ist wahnsinnig leicht zum Einnehmen, weil es so flach ist. Es hat Böden, wo alles möglich ist, wo du alles anbauen kannst. Somit war das sehr interessant, hier einzufallen. Wir weiß nicht, die Schweden waren bei uns und alle. Zweiter Weltkrieg ja sowieso. Und die Leute sind, das, wie wenn sie so historisch geprägt sind, ein bisschen skeptisch, vorsichtig. Man sagt im Weinviertel, nicht geschimpft, ist globt genug. Weißt du, was das heißt, Können? Ja. Verstehst du das? Ja, <lacht> also, ähm, das ist, sind, ist schon ein eigener Schlagmensch. Ein also bisschen
0: zurückhaltender mit der ja, äh, Freude, ja. sage ich mal Genau,
2: auch. genau. Und so nichts, nicht, also man gönnt sich was, aber man darf es nicht, also wenn man sich etwas gönnt, möchte man es nicht zeigen. Also das ist irgendwie okay. ganz, ganz eigen. Ähm, ja, aber ich finde, also die Region ist wunderschön. Ich vergleiche sie immer mit der Toskana, wenn man so in den Weingärten ist. Also wenn man mal am Hermannschachern oben steht, das ist die Lage, wo vor 900 Jahren im Boisdorf der Weinbau begonnen hat. Das ist äh, quasi vom Urmeer ein Korallenriff, also purer Muschelkalk. Das siehst du, wenn du in den Süden schaust, die sanften Hügeln des Weinviertels. Ah ja, ich habe Überraschung für euch. Ich habe mir gedacht, wenn Sprudel, sollte ich österreichischen Kaviar mitnehmen. <lacht> der
1: Chef des Hauses für, für den, Vogel den Vogel in, in der Wild. Ja. Riesenwohl an ja. Blinis und Kaviar. Danke, Überraschung, Überraschung. Dank. Hallo
2: Marion, übrigens.
0: Philipp, freut mich. Viel Spaß beim Essen und viel Spaß beim Podcast. Wir lassen ja weiter übrig. danke dir. Und die bitte unbedingt. Ja. Den ja. Den
2: oh, oh, danke. Der, trinkst du ihn in der Küche auch?
0: Ja, in der Küche
1: trinke ich nicht, aber nach
2: der
0: Arbeit. Cool. Der will ja
1: nicht
2: gemacht. Oh, schön. Danke Voll dir. geil. <lacht> danke für Hörst die du? Hörst die Provision?
1: Hörst die Provision?
2: Ja, ich dachte, ich habe das in Handgepäck äh, mitgenommen, dass ich ähm, Krül kennt sie ist ein ähm, Kaviarproduzent in in Österreich, der beliefert auch den japanischen Kaiserhof. Also oh. dachte ich mir österreichischer Topspudel mit österreichischem Kaviar, dass man ein bisschen was, dass man nicht gleich da völlig ist. Also da müssen wir jetzt sind. noch
1: ein bisschen warten, weil wir sind ja noch immer beim Champagner.
2: Ja, stimmt.
1: <lacht> Aber danke, also Voll für alle geil. künftigen. Gästinnen, sagt man das so, ja, äh, bei Teruano, so ein bisschen
0: Kaviar. Kaviar. Was so, vielen Dank.
1: Schadet nicht. Wir waren gerade beim Weinviertel und dem angeblichen Bashing, <lacht> das ich darüber gemacht habe, was gar nicht stimmt. Nein, ein Aufnahme, du hast ja gerade...
2: Ja, ich glaube, ich bin stehen geblieben bei den sanften Hügeln, die wirklich, wirklich auch mit der Toskana zu vergleichen wären. Und wenn man nämlich den Sonnenuntergang von dieser Lage beobachtet von Hermann Schachern, der Himmel färbt sich, also wirklich orange, gelb. Also in Santorini gibt es keine, vielleicht sind die gleich schön.
0: Curly, Wein, das Wörterbuch. Santorini. Zugegeben, ein bisschen an den Hahn herbeigezogen, dieses Wörterbuch. Aber weil Marion gerade Santorini erwähnt, Santorini ist eine Vulkaninsel in der griechischen Inselgruppe der Kykladen, bekannt für seine weißen Häuser, blauen Kuppeln, Sonnenuntergänge, aber auch Wein. Denn hier wächst die Weißweinrebsorte Assyrtico mit das Beste, was man aus Griechenland bekommen kann. Auf dem Vulkanboden mit heißen Tagen und frischem Seewind bei Nacht entwickelt der Assyrtico Power, hat aber eine schöne Säure und tolle Mineralität. Probiert mal, wenn ihr könnt.
2: Aber es sind wirklich wunderschöne, wunder wunderschöne Abende, die wir dort schon erlebt haben.
1: Bist so du gebürtige Weinviertlerin? Nein, ich
2: bin ja Wienerin. Sure, gell? Ja, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal... da in den ich. Ja, naja, das war der interne Name. Ich hoffe, meine Mutter hat <lacht> den Podcast nicht. <lacht> ähm, ja, also so hieß das natürlich nicht, unser Gasthaus, aber... Aber sogar. man hört
1: ja, du hast dich da wirklich verliebt in diese Gegend, ganz offensichtlich. Das ist sehr ja, viel ich habe
2: mich halt in den Manfred verliebt ähm, und der Manfred ist halt Weinviertler. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal da raufgefahren bin, konnte ich es gar nicht glauben, dass ich mich in einen Weinviertler verliebt habe. Weil, also da war noch keine Autobahn und da war die Brünnerstraße und da gab es eben, da weiß nicht, eins der ersten Handys hatte ich da. Und dann habe ich dreimal auf dem Weg angerufen und gesagt: Du, ähm, da steht in 30 Kilometer Tschechien, ich glaube, ich bin schon vorbei. also Und er so: Nein, nein, noch weiter. Und ich habe gedacht: Oh Gott, wo ist das? Und es ist ja tatsächlich wirklich kurz vor der Grenze. Und äh, ja, das Weinviertel ist halt lieber auf den zweiten Blick. Da muss man ein bisschen hinschauen. Landschaftlich aber unschlagbar und die Kellergassen entzückend und die Weite des Landes hat auch was. Und die, ja, die Enge der Keller und die Weite des Landes, also ich finde, das ist sehr charmant und dass es nämlich auch keinen Tourismus hat im Sinne von der Sonnenhaufen Leid, ist vielleicht umsatztechnisch nicht so leiwand, aber es ist dort zu leben unglaublich frei. Und auch die Kollegen, wir sind ja 35 Winzer in Polsdorf und jeder kann machen, was er will. Jeder. Wie viele
0: Einwohner hat das?
2: 2.500, glaube wow, ich. 35 Winzer? Bitte, wir sind eine kleine Stadt.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja, ja 35,
2: also es gibt mehr, aber also eigentlich besteht das komplett... Mit, also sind nur Landwirte und Winzer dort, oder sehr viele halt, ähm, aber 35 Flaschenfüller, die wirklich ausschließlich vom Weinbau leben und äh, in die Botelle füllen, ja.
0: Und dort hat der Weinbau angefangen, in und, Österreich?
2: Nein, nein, aber vor 900 Jahren hat auf der Ried Hermann im auf der, okay. der Weinbau begonnen. Das ist so historisch eine der ersten Lagen, die eingetragen wurde.
1: Ja, und ich glaube, wo man ja wirklich auch eine Lanze brechen kann, ist, dass das Weinviertel ja so lang unentdeckt war vom modernen Weinhype und du wahnsinnig viele alte, sehr, sehr alte Grüne-Weltliner-Anlagen hast. Mhm. Und ich glaube, wir sprechen schon von großteils mhm. Grünem-Weltliner-Land. Natürlich ist es auch sehr heterogen, man findet wahnsinnig viele Rebsorten in der Gegend. Aber es ist schon ein bisschen stellvertretend für den grünem und für viele Burgundersorten, glaube ich, Klar. die sich dort sehr wohlfühlen. Ja. Äh, ja.
2: Also bei uns ist 50 Prozent weltliner aber schon Manfreds Opa hat, also die Burgundersorten waren immer ein Riesenthema für sie in der Familie, weil Manfreds Opa hat ja in Paris studiert. Keiner was was. Das Leben. Und die Frauen. Echt ja, oder? Ja! Die Oma in Italien, deshalb ist ja das Weingut, du warst ja schon bei uns, die Architektur ist ja überhaupt nicht typisch weinfittlerisch, das ist ja im Zweiten Weltkrieg abgebrannt da oben, also alles was jetzt so gelb, schön gelb ist, ist teilweise abgebrannt und die haben das so mediterran, weil sie im Herzen halt so mediterran sind oder waren, ich habe sie leider nicht mehr kennengelernt, ähm, haben die das so aufgebaut. Und das ist ja furchtbar unpraktisch, das wäre gut zu arbeiten in Wahrheit, weil es ist verschnörkelt und wunderschön anzuschauen. Aber der Manfred arbeitet auf fünf Ebenen ohne Lift. Das heißt, er schafft die Parikfässer manuell, händisch nach oben, das wascht war. die dort, bringt die manuell wieder runter. Also das ist, also das ist körperlich wirklich harte Arbeit auch.
1: Ja, aber die Qualität des Kellers, den wir haben, muss man schon Wahnsinn. sagen, also ich ja? glaube, das ist ja. muss man sich jetzt so vorstellen für alle, die zuhören, das ist mehr wie so eine Tropfsteinhöhle. Ja, also 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Halt. Ohne Ende. Was? Ich glaube, du hast da komplett konstante Temperatur zwischen ja, ja. dem heißesten Sommer und dem kältesten Winter Naja, da sind
2: so sechs bis acht Grad dazwischen, weil im Winter wird er halt schon kalt. Wir können ja nicht heizen oder heizen ihn halt nicht. Und ähm, im Frühling, wir haben ja auch Weine, die jetzt eben gären vom Jahrgang und die gären dann, die werden dann sehr langsam, wenn es kühler wird, also im Dezember, Jänner, Februar. Und wenn dann aber, ab, also März, April, wenn es wieder wärmer wird, dann macht der Manfred die Tore auf, dass es durchzieht, dass die Wärme wieder in den Keller kommt und dann beginnen die Fässer wieder richtig. Also wir haben schon Weine, die bis zu neun, zehn Monate gären. Also Black Edition ist zum Beispiel so ein so ein Stress jedes Jahr.
1: Also ist das bei euch nicht so, dass die in zwei, drei Wochen durch sind?
2: Na, leider. Außer der Weinviertel DAC. Weil ist teilweise mit Reinzuchthilfe verpimft, ist, ist der einzige Wein. Okay. Ja.
1: Äh, Stichwort Weinviertel DAC. War das fürs das Weinviertel jetzt äh, gut? In der Retrospektive? Oder, oder nicht so? Du
2: damals sicher? Ähm, Wenn du denkst, ähm, Gott, waren das noch Schilling? Na, das waren eh schon Euro, oder? 2001... Kam der Euro.
3: Also
1: Weinviertel war das erste DRC ja, Österreichs, ja. Nicht? Und das war, nicht. war damals auch so ein da bisschen verkauft.
0: Erste DRC Österreichs? Heißt? Ja. Marion?
2: Also das Weinviertel DRC, das war halt das erste Gebiet, also Herkunftsbezeichnungssiegel ist das sozusagen, wie DOCG bei, bei Chianti zum Beispiel. Das darf halt nur von dort kommen. Und das ist ausschließlich der grüne Weltliner im Weinviertel. Und das der Grundgedanke war, und der war völlig richtig, man will die Qualität in der ganzen Region heben. Du musst dir vorstellen, damals gab es ja Leute, die haben um drei, vier Euro eine Flasche Wein verkauft. Und der Weinviertel DRC musste, ich glaube, mindestens fünf Euro oder so kosten. Ja. Und für viele war das wirklich teilweise der doppelte Preis zu, zu vorher. Und er musste aber natürlich nicht nur einen gewissen Preis, sondern auch einen gewissen Stil verkörpern. Das war im ersten Schritt sicher richtig. Heute muss ich sagen, der Weinviertel DRC ist bei uns der einfachste Wein. Ich sage nicht gern Entry-Level, aber es ist in Wahrheit so, weil es schwierig ist, es wird nämlich zusätzlich zur staatlichen Prüfnummer, gibt es eine eigene Verkostung und das ist ein sehr, wie soll ich es ausdrücken, ohne Gemein zu sein. Es ist ein sehr, sehr fruchtiger, teilweise ein Haribo-Gummibärchen erinnernder Typus. Also der Pegelwein ist meistens in die Richtung. Also das mit weiß Spon ich. Ja, mit Sp <lacht> <lacht> ja, Scheiße, Curly. <lacht> ja, eh. Es
0: trinken
2: urviele.
1: Ich glaube, der, glaub, der Gedanke war komplett richtig. Ja. Aber was dabei rausgekommen ist, war teilweise falsch, weil es wurden dann halt. Weine auf den Markt gespült, die nicht besser waren wie die zuvor, aber plötzlich hatten sie ein Qualitätsziel. Verstehe. Und das war, glaube ich, ein bisschen... Und dann haben sich andere, glaube ich, wieder gar nicht mehr bemüht, überhaupt einen besseren Stil zu machen, weil sie wussten sowieso, wenn der C draufsteht, dann geht es im Supermarkt oder im LH oder irgendwie. Sie wird wahrscheinlich irgendwann die ÖWM kommen und sagen, ja Burschen, mit dem Sponsorgeld geld es das abschminken, aber ja. man muss ja teilweise hier auch äh, erzählen, wie es war oder wie es ist. Ja, dass es jetzt dort einige Winzer gibt, die Vollgas geben, ist super. Ich stehe sehr auf den weinviertelgrünen rötliner stil weil er dann doch oft würziger ist als andere, nicht ganz so fruchtbetont häufig, vor allem, wenn man das jetzt bei Eure sieht. Oder so. Und ich weiß nicht, ich finde, Eure Weine schmecken auch, es klingt jetzt steppert, aber die schmecken oft mehr nach Manfred als nach dir. Mhm. Weil ich finde, Manfred ist immer so mehr der Introvertierte, du bist so die Extrovertierte. Mhm. Und die Weine sind aber immer Ganz, ganz zart,
3: mhm, präzise.
1: präzise, oft, also fruchtlos ist jetzt blöd gesagt, aber mit ganz wenig Frucht. Max. Ich hatte damals, ja, ja. also die Ehre, oder? ich durfte damals bei euch eine Masterclass leiten beim, beim großen Jubiläum und das war super, weil man relativ einfache Lagenweine gereift mhm. probieren durfte mhm. oder? und das war Wahnsinn, wie frisch mhm. und jugendlich die waren. Ja. Die waren damals alle schon auch mit Schraubverschluss tatsächlich versehen. Und ich glaube, dass das auch gut war. Aber so, weiß ich noch, zwei Zehner, zwei 11 Hermann Schachern ja. haben wir da gehabt. Das war eine die Lage,
2: die super reift. Ja.
1: Unglaublich ja. frisch. Und das war super, weil das ist nicht irgendwie überdrehter, kräftiger Veltliner, sondern das hat 12 Rumsprozent, prozent los, frisch, würzig. Das war richtig super. Salzig, ja. Und das hat man echt... Ja, Immer sehr, sehr gut gefallen. Aber bevor du auf dem Weingut warst, um nochmal auszuholen, haben wir jetzt was Rotes im Glas. Mhm. Du warst ja nicht nur Gasomille-Leiterin bei Wein und Co. und dann Winzerin, sondern zwischendurch warst du ja auch Negation, du das Ja, ja. ja mein erstes
2: Weinprojekt, ja klar. Ja, kein, das 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 war aber um Negation. Okay. Das war nicht beim Fritz.
1: Ah, stimmt, das ist aber Makovic, Beim, beim,
2: Fritz, beim Fritz war ich vor sechs, vor 27 Jahren Praktikantin.
1: Ah, wirklich? Beim
2: ja, also ich, in der zweiten Klasse Weinbauschule, also mit 15, muss man ähm, Pflichtpraxis machen, ein Jahr. Also so quasi einmal die Vegetation komplett durchspielen und ähm, ich, da war ich beim Fritz, weil das war in der Nachbarortschaft. Ne? Ich komme aus Strebersdorf. Ah. Und der Fritz ist in Stammersdorf und ich habe dann geschaut, da gab es damals, ah so geil, der Rudi Knoll, ähm, kennst du sicher auch, mhm. hat so ganz kleine Weinbücher damals verfasst und das war irgendwie, ich weiß nicht mehr wie das geheißen hat, aber da waren halt die Topwinzer, die damaligen Topwinzer aus Österreich abgebildet und in Wien war es, ich glaube, es war der Einzige in Wien sogar. Und ich habe das damals aufgeschlagen, ohne eine Ahnung zu haben, wo ich da überhaupt lande. Und habe gesehen, aha, der hat so weiß ich nicht, vier von fünf Trauben. Und der ist in der Nachbarschaft wie Leiband, da geht der Bus rüber, da fahre ich fünf Minuten. Und dann habe ich mich dort beworben. Praktisch. Ja. Und der Fritz hat mich genommen. Und ich habe eine super, super Zeit gehabt. Der hat mich wahnsinnig inspiriert. Und in Wahrheit war das so der Anfang von allem. Und da habe ich mich auch in Pinot und Burgundersorten verliebt bei ihm.
1: Und das war dann Pinot. Also wir trinken jetzt gerade 2018 Pinot Noir Grand Select aus dem Haus Wieninger. Ja, ist glaube ich so in Wien einer der gefeiertsten oder der gefeiertste Pinot Noir oder generell der
2: Ja, also der ich würde sagen, Wieninger ist nach wie vor der Platz hier in Wien. Und ähm, egal, was man sich von ihm schnappt, da kann man mal nichts falsch machen. Und gerade seine Grand Select und auch Select-Sachen sind, sind großartig.
1: Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie unholzig und wie frisch das daherkommt. Ja,
2: das ist voll puristisch. Ja. Ja.
0: Aber Grand Select, ist das jetzt eine Erfindung von ihm? Oder?
2: Ja, das ist ja, oder? so quasi die Bezeichnung für den, für den besonders Selektierten. Da gibt es quasi zwei, drei Stufen. Die Klassik, ich, damals, ich glaube, es gibt es immer noch Klassik-Select und Grau-Select und grau, und grau ist so quasi, ja, das das wie bei uns die Black Edition halt. Ja. Das die selektiertesten Fässer nehme ich mal an und, oder eigene Lagen sogar. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie es heute ist, aber war immer ja ein Mentor, mittlerweile ein, ein Freund. Früher mein Chef. So wie bei oh, uns hier also
0: die Geschichte <lacht> wiederholt sich. <lacht> ja. Ja. Aber es ja. schmeckt sehr gut für mich.
2: Und mich freut es, also mich freut sehr, auch jetzt zum Thema Biodynamie, kann ich ihn immer anrufen und fragen und sehr gut, schmeckt mir.
1: Mhm. Also Seid ja ihr biodynamisch zertifiziert?
2: Nein, wir sind gerade in Umstellung, also wir sind seit 2016 Bio und jetzt gerade in der biodynamischen Umstellung, also mit 2020, 2021 waren so die ersten Schritte mit Präparat, so. Also Humus und so weiter machen wir es seit 2011. Und, aber das Präparat haben wir erst seit 2021 gemeinsam.
0: Wie lange dauert dann so eine Umstellung?
2: Ja, ich glaube auch drei Jahre. Aber ich glaube, es geht einmal, mir geht es einmal darum, oder in Manfred und mir, es sagt halt gemein, dass er heute nicht da ist, jetzt rede red ich eigentlich immer nur von meiner Version, aber es ist ja immer unsere Version. Ähm, man muss einmal damit leben und arbeiten und schauen, wie es dir geht. Also wir wurden auch schon angesprochen von einigen Kollegen, ob wir nicht in die biodynamische Umstellung wollen, wie wir gerade in Bio-Umstellung waren. Und da war es da uns einfach wichtig, einmal zu schauen, hey, wie geht uns eigentlich mit allem bei biologisch-organisch und wann ist der nächste Schritt? Und jetzt arbeiten wir uns halt Step für Step da rein und es ist wahrscheinlich endlos, ja, was man da noch alles machen kann. Man muss halt schauen, was funktioniert auch für deinen Betrieb. Also gerade wenn man mit Tieren arbeitet zum Beispiel, es wird in unserer Struktur sehr schwierig sein, zum Beispiel mit Schafen zu arbeiten, ähm, weil wir einfach so verstreute Weingärten haben. Also Poesdorf ist ja ist schon sehr lange eine reine Weinregion in Wahrheit. Und wo sich eben den Platz sehr viele Winzer aufteilen. Das heißt, wir haben in allen vier Himmelsrichtungen unsere Lagen verstreut, bis zu sieben, acht, zehn Kilometer auseinander. Okay. Wir fahren sehr viel, leider, mit dem Traktor spazieren. Und dann stehen dort vielleicht drei Zeilen, also drei, drei Reihen und die haben dann 0,2 Hektar zum Beispiel und du fährst aber eine Viertelstunde hin. Das macht es halt mit Tieren, wenn du das alles einzäunen musst und mit Gehege und dann musst du aber schauen, dass das halt praktikabel ist. Also wir haben sehr wenig Lagen, wo wir einen Hektar am Stück haben. Das ist für uns schon absoluter Luxus. Aber der große Vorteil ist natürlich, nachdem die so weit auseinander sind, haben wir unterschiedlichste Bodenprofile. Ich weiß noch, wie ich ins Weingut kommen bin und Manfreds Vater, der auch Manfred heißt, der Manfred Senior, gefragt habe: Du, ähm, was, was habt ihr hier für Böden? Und dann hat er gesagt: Ja, es ist vom Löss geprägt. Das stimmt.
0: Curly Wein, das Wörterbuch. Löss, ein Bodentyp. Der im Weinbau eine wichtige Rolle spielt, ist ein homogenes Sedimentgestein. Man kann Lössboden in fast allen gemäßigten Klimazonen der Erde antreffen. Es gibt in Deutschland, Österreich und Schweiz viel Weinbau auf Löss. Normalerweise haben Weine von Löss relativ viel Power und sind fruchtbetont. Aber es kommt auch immer darauf an, was Winzerin oder Winzer draus macht.
2: Aber wir haben dann Bodenproben gezogen und haben gesehen, wow, wir haben pure Sandlagen, wir haben äh, ganz fette Lehmlagen, wir haben äh, Muschelkalklagen, wir haben sehr viele Sedimente von Flüssen. Also bei uns war der Polbach deutlich äh, größer und auf dem ehemaligen Flussbett vom Polbach haben wir zum Beispiel unsere ältesten Wilkliner- und Rieslinglagen stehen. Also sehr unterschiedlich. Es hat auch alles Gute hat was Schlechtes Voll. und umgekehrt. Absolut. Alles Schlechte hat was Gutes.
1: Wie seid ihr, weil ihr von den Bodenprofilen so durchmischt seid, Rebsorten technisch?
2: Ähm, also 50 Prozent haben wir gesagt, Dann äh, die Burgundersorten, was bei uns bedeutet Weißburgunder, äh, Chardonnay und Pinot Noir. Und auch St. Laurent. Also St. Laurent anlage ist 70 Jahre alt, im Originalbestand. Da ist nicht eine Rebe neu gepflanzt. Also es ist vom Opa schon, tolle, toller Weingarten, toller Wein. Aber pff, wirklich anstrengend, muss ich sagen. Also jeder, der glaubt, dass Pino kompliziert ist, hat noch nicht mit St. Laurent arbeiten müssen. Eine echte Diva. aber Ja, und dann ein bisschen Riesling. Und was noch? Einen Traminer haben wir noch, roten Terminer. Aber das ist eher so ein, ja, der ist 50 Jahre alt und den haben wir irgendwie aus Nostalgiegründen.
1: Ja. So, und dann nach der Wiener Zeit war dann auch irgendwann, ich will unbedingt über die Melusine reden. Weil ja, das war so eine lustige... ja.
2: Naja, ich bin ja ein Wirtshauskind. Ähm, und dann habe ich mir eingebildet, ich will äh, nicht klassisch irgendwie. Ich habe die Schule gehasst und dann äh, wollte ich irgendwas ganz praxisbezogenes machen und ich war immer viel draußen und Reiterin. Also, ich habe ja mit acht Jahren die Dressursbildung in der Millag in Wiener Neustadt gemacht und wollte deshalb der Ton. Ja, genau, ja, sehr militärisch, also sehr streng war das dort. Und ähm ähm Christmas <lacht> 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 Na warte. ne? Ähm, und ich wollte halt dann ein Reiterin werden, eine Professionelle. Und dann haben wir halt so geschaut, was gibt es denn da für Schulen. Ah, da gibt es die Pferdewirtschaftsschule in Kupolskirchen, die in Wahrheit eine Weinbauschule ist, ähm, die versucht hat, diese Schule, ähm, also die mussten, die hatten zu wenig Schüler, weil die meisten Winzersöhne halt schon nach Krems oder Klosterneuburg gingen. Und damit die Schule überleben kann, haben sie sich gedacht, na, da holen wir uns die jungen pferdenarischen Mädels rein und bieten halt Pferdewirtschaft an. Und so war es auch. Und nach einem Jahr habe ich das halt überzuckert, wie schlecht die Ausbildung dort ist für Pferde. Das waren, also, wir haben die ärgsten Gigerer auf einem Beton-Hartplatz einreiten müssen. Also das war halt echt gefährlich auch. Und ja, bin ein paar Männer. in Windschutzscheiben vor Auto klingen Echt wüt eigentlich. Und die Schule haben es auch geschlossen nach mir, weil das war ja alles ja, echt. Ja, es war Es <lacht> war wirklich arg. Auch das Internat, puh. Und ähm, ja, und ich bin dann im zweiten Jahrgang schon auf Weinbaum gestiegen. Und der Christian Reinisch war mein Sitznachbar, also aus Tattendorf. Der hatte zwei Isländer und am Wochenende bin ich dann mit ihm auf Treiten gegangen und er wollte mir halt äh, sein Weingut zeigen. Und so bin ich eigentlich einmal beim Wein gelandet und haben mir das alles angeschaut. Und der Christian ist so ein ganz naja, wie sagt man, so ein bisschen ein untersetzter, gemütlicher, der nicht viel redet. Aber ich habe mir das so angeschaut und habe aha, interessant. Ich wusste ja nicht, dass Wein von einer Traube kommt mit 14 Woherden. Ne? Und äh, wenn du da familiär nicht vorbelastet bist, und dann haben wir das angeschaut und dann bin ich und wir, müsst, wir mussten ja Weinbau und Kellerwirtschaft und alles mitlernen, also auch als Pferdewirt. E echt? Ja, ja, ja. Ich hatte ja Pflanzenbau, Obstbau, Weinbau. Ich war ja mit der Motorsäge im Wald und habe Bäume gefällt. <lacht> Waldwirtschaftstag, ja. So musst du alles machen. Krass. Ja, aber es war cool. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, ein Schweindel zerlegen, ein Schweindel abstechen,
0: ja, halt, so den oder?
2: Mädels die Augen in den Spind legen, ja, ganz klassisch. <lacht> <lacht> also ich war eher immer bei den Burschen dabei, muss ich ehrlich sagen. Und es war cool. Und dann bin ich auf einen Baum gestiegen und dann musste ich eben das Jahr drauf äh, Pflichtpraxis machen. Und ja, beim Fritz Wininger, wie gesagt, war es dann eh schon um mich geschehen. Ja. Und dort habe ich auch das Arbeiten gelernt. Ja. Rechts ist das Gas.
1: Und wie kam dann Melusine zustande? Ja,
2: und dann habe ich die Schule abgeschlossen. Entschuldige, ich verliere das Alles gut, ne? macht er
3: ähm,
2: Und dann wollte ich natürlich all das, was ich da gelernt habe, ähm, ausprobieren. Ne? Und dann die ersten Trauben, weiß ich noch, habe ich mir von einem ehemaligen Schulkollegen aus Bertholdsdorf besorgt. Und ähm, das war der eine, das war die Klassik. Und eben vom Gerhard Markovic war die Reserve. Das ist echt voll crazy, eigentlich. Ich bin da reinmarschiert damals zum Gerhard. Ich habe gesagt: Hallo, ich bin die Marion aus Wien und ich würde gern einen deiner besten Fässer kaufen. <lacht> und, und, und der Gerhard, cool wie er ist, hat dann gesagt: Okay, na schauen wir mal. <lacht> Gehen wir mal in Kölner. <lacht> und dann, so ich, bin ich quasi in worden geworden und habe begonnen, meine meine ersten Weine zu vermarkten. Damals habe ich halt wirklich im Weingarten und gar nichts damit zu tun gehabt. Und habe halt mit Gewerbeschein meine erste Firma gegründet und Sozialversicherung bezahlt und den ganzen Shit, der halt dazugehört. Also mit 20 ein, mit 21 habe ich dann meine erste Firma gegründet. Und das war schon spannend, ne? weil ich habe in Wahrheit von Tutten und Blasen keine Ahnung gehabt und bin gleich einmal verklagt worden in der zweiten Woche. Das war super. Das war dieses, äh, ein, ein Weinhandel, der mir Cold Calling vorgeworfen hat, weil ich ihnen nämlich ein Newsletter geschickt habe, also ein E-Mail. Der wollte mich dann verklagen, weil das der Anhang zu groß war. Und Was? Ja, ja. Und dann habe ich dann angerufen, ich, der ist in der Wachau. ich möchte den Namen nicht sagen. Aber so viel er gibt, so tut es Und dann habe ich gesagt, naja... Äh, Sie, haben, Sie wollen mich verklagen. Und er sagt, ja, wie kommen Sie dazu, mir so eine große E-Mail zu schicken? Und wie kommen Sie überhaupt auf mich? Und dann sage ich, naja, ja, wissen Sie, wir waren mit der Weinbauschule bei Ihnen auf Exkursion und Sie haben mir Ihre Visitenkarte gegeben. Und der hat dann gesagt, ja, okay, dann vergiss, Schatzi. Und so hat er Das <lacht> <lacht> ja, war alles sehr lehrreich, muss ich sagen.
3: Ja, und.
1: Gut, und dann war das die Weinliebe und... Dann Manfred natürlich Weinviertel und wie seid ihr dann auf die ganze Sektnummer gekommen?
2: Ähm, das war von Anfang an klar, ähm, wie ich mich also wie ich bei Wein und Co das letzte Jahr hatte. Wann war das? 2006? Habe ich mich ja schon wirklich intensiv, weil da war klar, der Manfred und ich, wir machen das gemeinsam. Mir wurden nämlich in dem Jahr vorher wurden mir ein paar Hektar in Stammersdorf angeboten von einer ehemaligen Schulkollegin, also von ihrem Vater besser gesagt, und ähm, also ein paar Hektar, 1,5 Hektar um genau zu sein und das habe ich dann mit Manfred besprochen. Er hat gesagt: Du, wenn ich da jetzt beginne, dann, muss ich, dann kaufe ich meinen kleinen Keller in Stammersdorf und so weiter. Und er hat gesagt: Du, eigentlich wozu zwei Weingüter aufziehen? Ähm, machen wir doch draußen gemeinsam und schauen wir, dass wir den Betrieb entwickeln und dass wir den vergrößern. Und das haben wir dann gemacht. Und äh, Melusine war ja dann schon, also ich hatte ja schon richtige Exportmärkte mit Melusine. Also einer meiner ersten Kunden war ja in Wien zum Beispiel Meindl am Graben. Ähm, ich habe aber auch nach Hollywood geliefert und wir Echt? haben das Spago beliefert zum Beispiel von Wolfgang Puck Krach. und andere tolle Restaurants. Und ähm, ja, es waren ja super Weine. Ich meine, da stehen ja wirklich tolle Winzersander dahinter gestanden. Ne? Und
0: aber könnt ihr das nochmal erklär erklären Melusine ich check's nicht. Uh,
2: Melusine war das Brand von meinem ersten also mein erstes Weinprojekt ah, okay. das heißt hat weil ich es war ja kein eingesessenes Weingut oder so. Und ja, weißt du, was, was das bedeutet? Kommt eigentlich aus Bordeaux, wo Händler begonnen haben, von Weingütern Fässer zu kaufen und eigene Abfüllungen zu machen. Ah, ja. Das heißt, sie haben, den, sie haben den Wein nicht selber produziert, aber sie haben ihn unter ihren eigenen Label auf den Markt gebracht. Das, was in Wahrheit mittlerweile fast jede Weinhandelsgruppe macht, auch viele Gastronomen machen. Die Gastronomen nennen es halt ihren eigenen Hauswein. Ja. Und die Händler haben vielleicht eigene, exklusive Lagen zum Beispiel. Und so habe ich halt begonnen, weil ich hatte ja keine Infrastruktur. Ich hatte keine Presse, ich hatte keine Hektar, ich hatte keine Pumpen. Und wenn du nicht stinkreich auf die Welt geboren wirst, dann ist es auch schwer, dir das von heute auf morgen aufzubauen. Ja,
0: ja. Und wie bist du dann?
2: Oder ein berühmter Rapper bist. Also Jesse kauft sich ein champagner Weingut,
0: ja. <lacht> Aber wie kommst du dann, du dann auf den Sekt? Wie kommst du dann direkt nach Hollywood zu liefern?
2: Ähm, ich war mit, ähm, nachdem ich ähm, die Somigort-Straße bei Wein und Co eröffnet habe, ich, bin ich nach Amerika gegangen, zum Wolfgang Puck, und war im Spargo Second Sommelier und dann Kevin Connor Ach, krass. Und habe da ein halbes Jahr gearbeitet.
1: Und die Frau steht für Prestige?
2: Nein, <lacht> ich stehe für harte Arbeit. Aber das ja. alle glauben immer nur, ich bin immer nur lustig. Aber was dahinter steht, ist, ähm, ja, ist eh okay. Okay. Die Illusion soll passen, <lacht> soll bleiben.
0: Das okay. Ja, war nice. Und dann hast du ein paar Flaschen dort gelassen und dann äh ja,
2: genau. Und die sind gut angekommen.
0: Sehr gut. Wie lange war der Act?
1: Als das du, ja, ja,
2: Das habe ich wieder nicht beantwortet. Die Frage, wie es dann zum Sekt kam. Das also stimmt. Ja. Genau. Und äh, wie ich dann eben die, das letzte Jahr bei Wein und Co war schon klar, dass wir das gemeinsam machen werden. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Weinviertel auseinanderzusetzen. Das erste Mal. Weil ich kannte es ja nur von den Winzern, die bei Wein und Co. waren, und die sind ja immer weniger geworden damals. Ähm und dann habe ich das Weinviertel das erste Mal analysiert und das war eigentlich bekannt und das wird heute auch noch immer erwähnt, dass ist die Sektgrundwein, also dass die Sektgrundweinproduktion von Schlumberger daherkommt. Ja, Schlumberger. Schlumberger, ja genau. genau das lachen das da lachen
0: wir jetzt alle mal kurz. Das gehabt, wo ich mal aufgetreten bin, Pammern in Österreich, da gab es immer VIP-Backstage, da gab es immer Schlumberger. In
2: welche Hitten spürst du gerade?
0: Das war tatsächlich am Wörthersee beim äh, Festival der Stars oder so habe ich mit Kalcha äh, Candela gespielt, weil ich hab mal einen Song mit denen gemacht Das cool. war ganz witzig. Ja. Warum hieß das dann da, Festival Hofstein. der Stars? Das so cool.
2: <lacht> <lacht> Schlagerstars,
0: <lacht> Ja, zumindest gab es Schlumberger. Ich bin mit dem Boot zur Bühne gefahren. Ich will nichts
2: Also, ähm, ja, okay, wurscht. Was die anderen machen, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, warum ist das interessant für Sprudel? Und was weißt die, du, wenn ich Sprudel höre, dann bin ich ja sowieso ganz, äh, dann bin ich ganz hellhörig und habe mich begonnen mit den breiten Breitengraden, den Durchschnittstemperaturen und allem, was Polstorf so zu bieten hat, auseinanderzusetzen und habe mir gedacht, das ist aufgelegt für und warum macht das dort noch keiner? Ja, ganz einfach. Also es gibt jemanden, den es macht. Das ist der Christian Madel Der macht richtig gute Sachen. Ähm, den kennt man vielleicht nicht so, weil, weil er eher wie der Manfred ist.
3: <lacht>
2: und, ähm, aber das ist möglich. Es liegt nicht an den Lagen. Es liegt einfach nur, am Großteil liegt es daran, vielleicht ein bisschen an der Ausbildung und an der Weiterbildung der Kollegen. Weil du musst halt deinen Gaumen, also wenn du nicht aufwächst mit Kosch und den ganzen leibenden Sachen. Wir hatten halt auch in Wahrheit Glück, Willi. Wir, konnten, wir hatten super Zugang bei Wein und Co. Wir haben äh, super Freunde, die uns dort auch hingebracht haben und wir uns selber hingebracht haben. Aber du musst halt Zugang haben zu diesen Sachen und du musst das einmal probiert haben, um zu wissen, wo die Reise vielleicht hingehen kann. Und da war mir klar, wir müssen das mit Chardonnay machen. Und wir haben das dann gemacht und haben das versektet. 2-6 war der erste Jahrgang. Und dann habe ich das verkostet und war irrsinnig enttäuscht. Und dachte, scheiße, okay, sehr ur, ur, das ist ja urfruchtig. Gut, dann haben wir das einfach mal ins Lager geräumt, ganz nach hinten und haben es nicht mehr angeschaut. Und ich weiß noch, dann haben wir zwei Sieben versektet, dann haben wir zwei Acht versektet und der Manfred hat zu mir gesagt, na, du schaust dich außer Geld verbrennen, tut das noch irgendwas, bringen wir das irgendwann raus. er
1: auch nicht daran geglaubt zu so einem Zeitpunkt.
2: Naja, er wollte das alles schon am Markt bringen, schneller und halt so einen fruchtigen österreichischen Sekttyp rausbringen, aber das will ich, das wollte ich von Anfang an nicht. Also wenn das rauskommt, dann muss es sitzen. Und wir haben dann sehr, und nach drei Jahren war es absehbar, also wir haben dann immer wieder Probedegosierungen gemacht, und nach drei Jahren ich, war ich endlich zuversichtlich und habe gemerkt, Gott sei Dank, weil sonst hätte man nämlich aufgehört wahrscheinlich damit, nach drei Jahren war dann absehbar, okay, das geht in die richtige Richtung. Und Manfred hat man wirklich jedes halbe Jahr wann kommt das jetzt raus, was ist mit dem jetzt überhaupt, es ist ja auch gebundenes Kapital und es braucht irrsinnig viel Platz. Wir haben ja immer sieben Jahrgänge in Haus und jetzt überhaupt, ähm, und wir, unser Weingut ist mitten in der Stadt, also wir haben nicht auf die grüne Wiese gebaut, wo man in der noch… In Ja, also in Polsdorfstadt, ja. ja. <lacht> <Die Dusche>. <lacht> 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 Weißt du was, Kirly, komm mal vorbei, schau dir mal ja, meine Bude Sam. an. Ja. 14 Generations hier. Ja. Alles
0: gut, alles gut, ich komme auch aus einer kleinen Ja, ja. Alles gut. Cool.
2: Und, und wir hatten halt nicht endlos Platz. Und dann war aber klar, okay, das wird richtig gut. Richtig, richtig gut. Und, und dann war die Frage der Dosage. Es war eine Arbeit von zwei Jahren, bis ich dann entschieden haben, muss ich sagen, im Alleingang. Das war recht risikoreich, weil da, da waren wir uns nicht ganz einig, der Manfred und ich. Dass wir, also, dass ich wir haben uns, also ich habe entschieden, keine Dosage und kein Schwefel. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war Siro dossage wirklich noch besonders. Es gab auch, wie wir den ersten blau de blau rausgebracht haben, war auch noch nicht so ein Blaude-Blau-Hype in Österreich. Da, da hießen die ganzen Sekte von Bründelmeier und Gobelsburg hießen noch Brüt. Ja, das war halt Bründelmeier brütt und Gobelsburg brütt und das hat jetzt auch natürlich mit der Sektpyramide und so hat das Irrsinnig zugenommen mit dem ja, Aber zu dem Wasser Zeitpunkt haben.
1: darf ich jetzt bösartig sagen, ja. gab es noch nicht viel mehr Sekte Also Österreich und naja, ja, jeder hat Bründelmeier Genau. Es gab vielleicht das Sighetti, dann in einem anderen Segment, das hat man auch kennt.
2: Gekannt, ja. Aber Steininger war. Richtig damals Steininger,
1: ja. Und halt die großen Marken wie Schlumberger,
0: ja, ja schon.
2: Gobelsburg, Bründelmeier. Genau, waren,
0: da haben wir schon gesagt. Ja. Aber
2: und Steininger, ja. ja.
0: Wie meinst du mit der Sektpyramide?
2: Naja, da gibt es ja jetzt eine Sektpyramide in Österreich, wo es eben Reserven, die große Reserve gibt, das festgemacht ist, an der La wie Champagner muss ja mindestens fünf Jahre auf der Hefe liegen. Und ja. das ist jetzt in Österreich auch eingeführt, weil ein klassischer Winzersekt muss, glaube ich, nur neun Monate auf der Hefe liegen. Und das ist halt wirklich vom Typ her, wenn du das nach neun Monaten rausbringst, ist das sehr duftig und sehr aromatisch und das ist okay weil die meisten Österreicher lieben das aber wenn du so ein richtiger Champagner Freak bist und mehr die Komplexität die Nuancen des also der Oxidation auch suchst dann bist halt nicht happy nach neun Monaten. Und das dauert leider sieben Jahre. Also bei uns dauert sieben Krass. Jahre, bis das ähm, rauskommt. Das ist lang, ne? Oh ja. Und weißt, das Schwierigste war, sieben Jahre niemanden davon zu erzählen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil wenn
2: Scheiße wird, darf es keiner wissen.
0: Ich dachte gerade an so eine Glaspyramide oder so. Es mhm. war aber echt ein Bang,
1: damals, als der Sekt auf, auf den Markt kommt. Und ja. trinkt jetzt einmal. Ja. Und es war ja nicht nur. Dass er dann auf den Markt kam und alle dachten sich so, wow, jetzt ist er da, sondern noch dazu mit welchem, wie soll ich sagen, also dass die Presse gut schreibt darüber, aber auch ja. noch die Verkoster, ich meine, das war ja der höchstbewertetste Sekt ever. Ja. Also wie viel gab es da, 96 Parker oder so? Äh,
2: ich weiß jetzt gar nicht mehr, 95 oder 96, aber das Coole war ja eigentlich das Statement vom Stefan Reinhardt mit Hashtag Ebner Ebenau ist Killing Champagne, ja. das war halt richtig leibernd.
0: Hat er es gut gemeint, oder?
2: Ja, ja, ja. Sehr gut. Wir wurden dann sogar vom Champagner-Komitee besucht auf der Pro-Wein. Ähm, ähm, das war sehr interessant. Die waren natürlich not amused, äh, dass da jetzt äh, ein kleines Scheißerl-Weingut an der tschechischen Grenze so viele Punkte kriegt wie die Prestige-Champagne und noch dazu hier ein Champagne-Pashing passiert. Ne? Aber für mich, das für uns, das größte Kompliment. Ne? Besser geht es halt eigentlich nicht.
0: Voll. Was haben wir denn jetzt hier im Glas?
2: Ich habe es selber seit dem Degoschieren, also für mich selber gerade Premiere, wir waren so busy die, das letzte halbe Jahr, dass ich es noch nicht probiert habe nach dem Degoschieren, ähm, das ist jetzt blau de blau, kommt jetzt, also in der ersten Dezemberwoche wird es ausgeliefert in die Regale, ist in Wahrheit ähm, weg, also es gibt es nur in der Subskription. Wenn das rauskommt, ist es quasi leider ausreserviert. Also
0: komplett nur in der Subskription? Oder? Ja,
2: wobei eben unsere Händler wie zum Beispiel Wein Co. oder Morandell und auch andere Importeure haben dann ihre Kontingente und bei unseren Kunden kann man es dann kaufen.
1: Auch in der Freundschaft?
2: Auch in der Freundschaft. <lacht> Nein, es kommt davor. Warum liegt steht da eigentlich, drin?
1: wenn das alles immer so wichtig ist, warum steht da kein ähm, drauf?
2: Weil die Etiketten noch nicht fertig sind. Also, er ist noch nicht am Markt. Das sind jetzt für dich Hand, also ist alles handetikettiert bei uns, aber das habe ich jetzt schnell fertig machen müssen, damit wir hier was trinken. Oh nice, das,
1: das das aber auf der originalen Flasche steht das Degaschierdatum
0: mit drauf?
2: Ähm, oh ja, steht drauf. Hinten auf dem Rückenetikett. Ja? Okay. Ja? ja,
0: Ich fände es euch gerne auch unruhig. Nur mit dem Oberetikett. Ja, kommt du auch siehst voll das. Du irgendwie. siehst
2: das auch nur so. Also es kommt von vorne so, hinten ist ein durchsichtiges Rückenetikett ah, okay. drauf. Das wird dann noch. Das ist jetzt gerade im Druck und wird dann. Also die nächsten. Wenn ich jetzt heimkomme, ich bin nächste Woche noch in Hamburg und wenn ich heimkomme, wird vier Wochen durch etikettiert und gewachst. Händisch. Das ist ja die Urhacke jede Krass, Flasche. Echt? Aber es ist sowieso. Du musst dir vorstellen, ich habe jede Flasche über die sieben Jahre. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal zählen, wie oft ich die in der Hand habe, weil ich nehme jede Flasche einzeln, rüttel sie alle drei Monate auf, die Hefe komplett in der Flasche und lege sie in die nächste Gitterbox. Also dass die Krass. Reifung ein bisschen schneller passiert. Ja.
0: Jede Flasche wurde jede. von dir berührt. Es
2: gibt halt nur, muss man ehrlich sagen, nicht so viel. Also <lacht> hey, nicht nur einmal, Körl, nicht nur einmal. <lacht> ähm, Es gibt 2500 Flaschen von Blau de Blanc. Und ich habe heute auch noch zwei andere mit, zwei oh, neuen. Wer
1: wäre jetzt noch gern eine Flasche ja. <lacht> im ja. Sortiment von der eben aus. Ja. Äh, wenn man dann so Sekt rausbringt, ganz lang nachdem man schon Stillwein macht und die Stillweine auch verändert hat in eine sehr positive, qualitative Richtung. Ich muss mich outen, ihr wart der Grund, warum Weinviertel auf einmal sexy war für mich. Muss ich echt sagen, hat so angefangen und es ging dann natürlich noch weiter mit anderen hervorragenden Produzenten dort. Es war schon so. Überlegt man sich dann manchmal, ja, scheiß auf alles andere, lass uns nur noch Sekt produzieren oder geht das gar nicht vor der.
2: Doch, es geht schon, ähm, aber nur peu à peu, also Schritt für Schritt, weil eben. Sieben Jahre Wartezeit ist ja auch Hammer. Also wir haben ja 2015 dann begonnen mit Blau de Noir zum Beispiel. Also heuer kommt das erste Mal Pinot-Sekt von uns raus. Und es gibt ja Kollegen, die das auch schon gespürt haben und bringen, deguschieren das aber halt früher. Das heißt, es gibt jetzt schon einige Blau, spannende Blau-de-Noirs am Markt und wir kommen halt jetzt das erste Mal mit Pino raus, weil das halt immer sieben Jahre dauert. Nur drunter, wie gesagt, geht es leider qualitativ nicht aus. Und auch wenn der Markt drängt, es geht nicht früher, weil das Produkt dann einfach nicht so gut ist. Und man merkt das leider oft bei Champagner, also gerade bei Rocher, wenn du vergleichst die normalen Flaschen und die Magnums, man merkt, die Magnums verkaufen sich nicht so gut oder nicht so schnell. Die bleiben einfach anscheinend länger auf der Hefe. Und das ist einfach, es sind Welten dazwischen.
0: Also Magnum besser.
2: Besser, ja. Krass. Und teurer Curl ist was für dich. Magnum, <lacht> 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 Passiere, okay. Aber es ist halt, man muss sich die Zeit wirklich geben. Und da war, deshalb waren wir, auch, also waren wir ja auch echt, der Manfred und ich, muss ich echt sagen, wir streiten ja eigentlich nur um Wein. Und da geht es immer um Qualität. Ja? Und da das sind wir zwei halt voll crazy. Da gehen wir halt auch oft den schwersten Weg, aber das ja das würde ja ganz anders schmecken, wenn das jetzt Schwefel bekommen hätte, wenn das kürzer auf der Hefe ist, dann wäre das nicht das Produkt, das muss man leider ehrlich sagen.
1: Stichwort Qualität.
2: <lacht> Wie lange hat das
1: eigentlich gedauert von dem Umbau Ebner auf Ebner Ebenauer,
3: mhm.
1: bis das so ein bisschen gekommen ist, dass die Leute auch an die Qualität und nicht nur an den Fortschritt des Marketings geglaubt haben.
2: Ich glaube, es ist immer noch mit Vorurteilen beachtet. <lacht> <lacht> naja, wie du selber sagst, dass die Weine äh, du kennst, also die, die Weine sind, schmecken mehr, mehr wie der Manfred. Hast du ja selber gerade gesagt, oder? Und ja,
1: aber das war, war ja total positiv.
2: Ja eh, war, hab, ja, eh. Aber das ist ein bisschen so, äh, ich könnte hier blenden und könnte hier, äh, habe ich das richtig verstanden? Also die laute Marion könnte hier ja auch.
1: Weil auf einmal war halt alles schick, aber das bist halt du. Du bist halt Schick, aber trotzdem auch detailverliebt und sehr, wie soll ich sagen, natürlich qualitätsbewusst. Alles geht von der Qualität aus. Aber manchmal, wenn man da hinkommt, man kommt nach Polsdorf und dann geht man in Neue Weingut, und dann denkt man so, okay, cool, das ist jetzt Polsdorf Plus oder so, mhm. weil das ist alles noch einmal ein bisschen geiler und ein bisschen schöner und du schaust halt, dass alles immer tippitoppi ist, da könnte man halt glauben oder so, wie es halt ist klassisch am kleinkarierten Land, ja, jetzt kommt die und alles ist anders und eigentlich sind nur die Etiketten schön. und
2: Ja, und, da, und ich werde ganz oft von Kollegen kontaktiert, wirklich, ähm, ob ich denen helfen kann. Ähm, und dann, dann höre ich mir das immer gern an, weil ähm, es gibt auch ganz tolle Kollegen, die für uns immer wieder mal da waren am Anfang und ich weiß, wie schwierig das auch ist nach so einer Übernahme und wenn man eigentlich woanders hin will, ja. Und viele glauben, dass das wirklich reicht. Ich gehe jetzt zu einer Agentur und ich mache jetzt eine Presseersendung und ich gehe jetzt zum geilen Grafiker und lass mir neue Etiketten machen und das war's.
1: Ja, für einen Jahrgang hilft das wahrscheinlich und auch. Und da
2: bin oder? ich jedes Mal so schockiert und das ist das Einzige, was mich wirklich beleidigt, wenn die Leute glauben, dass das bei uns so war. Mhm. Weil, ich muss ehrlich sagen, dafür hackeln der Manfred und ich einfach viel zu viel und viel zu hart und auch schon viel zu lang. Und das, ja, wir räumen da immer eigentlich noch auf. Ne? Also wie bei mir, das war eh lustig, beim Taxi hierher, sagt der Taxifahrer zu mir, was ich mache. und sage ich, ja, ich bin Winzerin. Marketing, ne? Und ich habe mir gedacht, Alter... <lacht> Der kennt mich nicht. <lacht> ja, ich sitze da, ich sitz da im, im Ding und er glaubt, ich bin die Exportmanager-Marketing-Frau /Marketing vom Weingut. Und da muss man ehrlich sagen, ja, eh, heute sitze ich so presentation-like da. Aber wenn du mich vor zwei Wochen im Weingarten getroffen hättest, wie ich unsere Trauben heimführe, weil heuer war ich auch noch fulltime Traktoristin, weil wir leider niemanden hatten und ein Covid-Cluster noch... Ähm, dann schaue ich halt leider anders aus oder Gott sei Dank, quasi nicht. Also es ist ja nicht, nur weil man das eine kann, heißt das ja nicht, dass man das andere nicht macht. Und das ist ja das Schöne am Winzer sein und an dem Winzerberuf. Und ich glaube auch, warum so viele jetzt, es ist ja fast ein bisschen Hip im Moment, oder? Jeder wünscht sich ja irgendwie Winzer zu sein <lacht> ähm, oder viele, die glauben halt, das ist keine harte Arbeit oder sie sehen halt nur das Schöne, den, den romantischen Teil, den fancy Teil, aber es ist 95 Prozent, scheißharte Arbeit. Und du bist nicht nur vom, wie andere Unternehmer, vom Finanzamt und der Wirtschaft abhängig, du hast auch noch den Wettergott. Ja. Und das kann mitunter richtig scheiße sein. Vor allem jetzt mit dem Klimawandel, wo du mindestens alle drei Jahre mal Hagel hast.
0: Wie war das bei der Leser dieses Jahr?
2: Du, ähm war man natürlich sehr verwöhnt mit Jahrgang 19, 20 und 21. Ich führe zum Beispiel immer das Ernteteam an draußen. Der Manfred, also ich habe ein Team von 10 bis 15 Leute. Der Manfred macht komplett allein die Traubenverarbeitung, Keller, Vergärung. Also wirklich ein Monsterjob. Ja, Heuer dass ich noch drei Rippen gebrochen vor der Ernte. da war er besonders Der muss ein
0: bisschen langsam fahren. Gute oder? Besserung, über ja, Manfred. Manfred. Ja, ja,
2: wirklich. Jetzt hat er sich schon genug dann heuer. Und, ähm, und das war schon, äh, das Wetter war so unbeständig. Und wir machen ja 100 Prozent, also alles mit der Hand. Das heißt, wir sind nicht so schlagkräftig, wie wenn da jetzt ein Vollernter durchfährt, der einen Hektar in, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, zehn Minuten oder eine halbe Stunde erntet. Sondern wenn ich ein gutes Team habe, dann hole ich einen Hektar am Tag runter, bei Grüner Wild Klina zum Beispiel. Aber Ein Hektar Ja, schaffe ich. Oh. Bei Weltlina, weil das ist schneller zu lesen und leichter zu lesen, weil das sind äh, größere Trauben. Wenn du zum Beispiel die Burgundersorten hast, die haben zwei so kleinere oder einen größeren, einen kleineren Teil und, du musst, und der Stiel ist nicht sehr lang. So du sehr musst genau die. zwicken. Und äh, wir haben bei der, also manche entblättern die Traubenzone ja komplett. Das machen wir aber nicht wegen der Sonnenbrandgefahr. Also wir haben immer eine Teilbeschattung. Das heißt, du musst halt schon genauer zwicken. Ich bin, muss ich sagen, die schnellste äh, mit meiner Stiefmama gemeinsam. Wir teilen uns eine Zeile und das Team muss halt immer dort sein, wo ich stehe, weil da ist der Traktor und da werden die Trauben ausklärt. So habe ich auch gleichzeitig einen Blick auf die Selektion. Krass. Ja.
0: Vollendern. Verschiedene Sachen gleichzeitig musst du noch machen, sehr viel viele. Na
2: ja, ja, so ist das halt, aber das ist kein Problem. Das Wetter ist eher das Problem, wenn es dann unbeständig ist und heuer immer wieder mal reingeregnet und das reicht dann, wenn es nur drei Millimeter sind, die Blätter sind nass, die Trauben sind nass, das heißt, du kannst sie nicht holen, weil du hast dann eine Verdünnung der Zuckerkonzentration, also, also nicht nur Zucker, sondern die Aromatik so, ja. und alles ist verwässert. So, ja. Das heißt, du musst abwarten mindestens einen Tag, dass Krach. das alles wieder abtrocknet und das ist halt immer, wenn du ein Team koordinierst, das dann auch über die Grenze fahren muss in der Früh und so weiter, ist das, das ist das Anstrengende. Also eigentlich, das, der mentale Druck ist viel härter wie die körperliche Arbeit. 18 Stunden am Tag arbeiten ist kein Problem, der Druck dazu ist das Thema.
0: Und die Ach. Ungewissheit halt. Oder? Genau, ja. genau. Jetzt wo ich gerade hier die, sorry, Willi, eine Sache wollte ich noch fragen. Die zwei Flaschen nebeneinander stehen, Sie die Perrier Jouet und Eure. Ja. Wählt ihr die so eine Flaschenform, die ist ein bisschen dicker wie die, wie die Perrier Jouet? Ist das jetzt Zufall oder einfach nur ästhetische Gründe? oder hat das
2: Ästhetische Gründe, um ehrlich zu sein.
0: Und hat man da voll viele verschiedene Möglichkeiten? Oder das hast du, du die, die extra können. machen lassen, so wie du die wolltest? Oder sucht man, dann gibt es dann so 100 Flaschenformen und man sagt, die will ich?
2: Ähm, also ich habe die Flasche, ähm, tatsächlich gab es in Österreich keinen anderen, also Steininger hatte auch dunkle Flaschen, aber nicht die und sonst gibt es eigentlich nur die Standardgrün, glaube ich, bei den, oder, Willi? Besser. Okay, da was anderes an? und, und ich muss sagen, Grün finde ich schon geil, aber es haben schon zu viele gehabt und es passt nicht, in Wahrheit Grün passt nicht zu unserem Weingut. Unser CI war immer ich bin halt so 90er-Jahre-Babe, bin mit Herbert und Tom Ford irgendwie groß geworden <lacht> und den super Marvels, ja, der mich mega inspiriert. Und damals als junges Mädel. Und deshalb muss das alles elegant und zeitlos sein. Und was ist elegant und zeitlos? Für mich ist es halt schwarz, grau und weiß. Und deshalb und wenn man so in Design-Sachen geht, die Flasche ist aus Italien, landet man immer bei der Itaker, egal ob es Möbel sind, Fetzen oder was anderes. <lacht>
1: Nee, ja, geil. So, kannst du mal einen Trommelwirbel machen, Curly? Ich werde nervös.
2: Das geht noch nicht so aus. <lacht>
0: oh, Lenny, hast du hast mich hier schon. Poppet große Weltpremiere. Tatsächlich, oder? Für
2: mich auch, ja. Ich habe ihn so lange nicht probiert. Ich bin ein bisschen nervös, wie er da steht.
0: Weltpremiere von was?
2: Wovon? Wovon? <lacht>
1: Ja, Gott. das müssen wir jetzt den Deutschen erklären. Die Wohle, das gibt es ja nicht. Tegar, ja. Meine Mutter will mich hier anrufen nach der Folge. Na, die ist live, man. die durfte dann an. Äh, Blodenoir. Noir. 2015. 15. Also 100% Pinot Noir oder auch Klaurend?
2: Äh, nein, ausschließlich Pinot. Pinot? Auch, als auch als kein
1: Zweig. Auch nur kein Pino. Zweig,
2: nur Pinot. Ja, ausschließlich Pinot. Deshalb, also Blau de Blau ist ja aus einer Einzellage, Chardonnay, aus der Ried Alte Geringen. Das mhm. finde ich auch sehr schön. Der Name kommt ähm, von die Trauben der Natur abringen. Das sind ganz kalkige Lösslagen, also auch sehr salzig. Und der Pino, der steht ähm, in der Riedbiertal, das ist in der nächsten Ortschaft, in Kleinhadersdorf, ähm, wenn es so Richtung Mittelbacher Wald drauf geht, links weg, also es ist ein bisschen äh, in, in die kühlere Richtung, obwohl es eher südlich ist. Und das sind so Sandbänke, äh, sehr kalkige Sandbänke, angeblich der Strand vom Urmeer. Aha. Okay. Die klingt halt sehr schön, ich, muss, äh, ich weiß nicht, ob es stimmt. Wir haben dann eben 2015 begonnen mit ähm, auch anderen Sekten. Ja, und da kosten wir das heute. Gib mir auch einen Schluck, bitte.
1: Du musst zuerst austrinken.
2: Also alle haben ja schon gefragt, so in der Szene, und wann macht sie Rosé und so weiter? Und was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt ein Rosé. Ich habe immer schmunzeln müssen, weil... Ich liebe Champagner, aber bei Rosé bin ich gar nicht so. Also, Champagner, Rosé-Champagner habe ich ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum das teurer ist wie die anderen. Das ist mir bis heute Retro, weißt du wieso?
1: Aber ja, es mir mehr Arbeit. Ist.
2: Wieso? Weil ein bisschen in die Dosage ein bisschen Roda Roder reinkommt?
1: Ja, aber das wird schon sehr ausgefinkelt produziert, ein bisschen Roda. Die haben ja der Farbspektrum und so weiter, das ist ja. ziemlich viel Arbeit, da richtig hinzukommen und. Es gibt halt immer weniger.
0: <lacht> ja. Nicht überzeugt. <lacht> Nein,
2: no. immer noch nicht. <lacht> Drink pink. No, nah, nah, not with me. Also, ja. Ja.
1: Ich bin jetzt kein Freund von Rosé-Champagne, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß ja nicht, wo man der Rosé besser schmecken würde als der Weiße.
2: Ja, eben. Bei mir auch. Ich, hab's noch, ich hatte noch nie einen, wo ich sage, wow. Der hat mich jetzt gecatcht. Auch nicht, wenn du jetzt die tollen, also die wirklich großen trinkst. Ne?
1: Der ist noch sehr ungestüm. Mhm. Es war viel, also viel am Gaumen, In einer ganz kleinen Linie. Der hat Holz, oder?
2: Ja, beide haben Holz, alle haben Holz. Aber der
1: hat mehr als der Blonde Blonde. Nein. Dann ist es die Rebsorten, die ein bisschen mehr...
2: Es ist ein bisschen karger und es ist ein bisschen härter und das hat er von Anfang an, dass er ein bisschen schroffer daherkommt. Mhm. Ähm, ich finde so, weil Blau de Noir, also Chardonnay, reinsortig, zumindest bei uns, aber auch wenn du jetzt die Champagner so nimmst, das ist halt der klare, aber der kann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausladender sein und Pinot ist immer ein bisschen... Mit mehr Zug. Ein bisschen strenger, würde ich sagen. Aber auch mit mehr Finesse und mehr Salzigkeit. Finde ich sehr schön. Die Pellage ist kein also
1: Ich weiß jetzt nicht, wie du sie preislich natürlich dann. Gleich. Aber ist der größere Wein, finde ich. Hätten Pino? wir dekantieren sollen. Der von jetzt gerade. Kino, ja. ja. findest du? Ja.
2: Mhm.
1: Ich finde auch, der schmeckt. Also, was also ist der größere, aber der schmeckt mir besser.
2: Als der Chardonnay? Der ja. ist. Interessant.
1: Er ist nicht feiner im Moment, also eher gröber, aber er ist komplexer. Ne? Da spielt sich viel mehr ab beim Gaumen. Er ist weiniger und wenn sie das noch beruhigt. Aber das finde ich generell bei deinen Sekten, da haben wir schon viel über Schaumweine und um Sekte gesprochen, bei deinen finde ich es ganz krass. Also die sind eh schon so lange auf der Hefe, aber die muss man unbedingt mindestens Lagern. Lagern. zwei Jahre liegen lassen ja. noch
2: 2013 ist jetzt super noch ein
1: das ja. ist
2: und wir sagen das auch immer dazu, es ist halt nur der Druck vom Markt dann wirklich meistens schon so groß, mhm. dass wir sagen, Leute, okay, es ist jetzt sieben Jahre, wir bringen es raus, aber bitte und kommunizieren das auch an den Händlern, an die Händler, ich weiß noch nicht, ob das dann auch immer beim Endkonsumenten landet, aber wir sagen immer dazu, bitte nicht heuer zu Weihnachten trinken, bitte nicht heuer zu Silvester trinken <lacht> und ich, also jetzt 2013 war der letzte Jahrgang, den wir gebracht haben haben. Also wir machen es ja wirklich nur, wenn der Jahrgang perfekt ist. 2014 war wahrscheinlich unser schwierigster Jahrgang überhaupt, deshalb haben wir 2014 nicht gemacht. Ähm, dann, dann, dann muss man dem noch ein bisschen Zeit geben.
1: Kannst du es ja künftig so machen wie Pierre Auburnoy, wenn du das leisten kannst. Noch
2: ein Jahr liegen wie macht lassen. Das oder zwei.
1: Ja, Pierre Auburnoy macht ja auch Meijon, den fast keiner kennt und wenige probiert haben. Und Meijon muss ja mindestens sieben Jahre im Fass reifen. Und der Auvernoir lässt seine mindestens zwölf Jahre im Fass reifen. Und ab der Füllung sagt er dann, muss der noch mal mindestens genauso lang in der Flasche reifen, bevor er am Markt kommt. Also, das sind da Weine, die sind 24 Jahre gereift. Dann könntest du ja sagen, <lacht> sieben Jahre nochmal Flaschenreife. Ich
2: finde ehrlich gesagt, in Anbetracht, ich dachte immer, dass, ich, dass wir sehr ungeduldig sind, der Manfred und ich, aber das sind wir in Wahrheit gar nicht, weil du siehst, wie langatmig das geplant und. und, und durchgeführt ist, aber noch einmal sieben Jahre, sage ich da ehrlich, packe ich einfach nicht. Das muss man auch finanziell stemmen und ähm, das soll ja auch Spaß machen, das Ganze.
1: Ja, irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen müßig,
0: die Warterei. Ja,
2: ja und, Sind der, Jahre schon lang und der genug. Platz ist halt immer das Thema bei uns.
0: Was ist voll fresh.
2: Ist gut, oder? Ja,
1: schmeckt sehr gut. Könntest du ein bisschen an Kaviar dazu machen? Können? Ja,
2: stimmt. Ja, Schau mal, ja, ich, ich mache mal auf. Ja. Im Handgepäck haben sie mich eh gefilzt damit.
0: Geht das im Handgepäck? Handgepäck? Ja,
2: ich hatte es in so Kühltaschen drin, danke an unsere Kundin, die Fischhändlerin, die Petra vom Goldfisch. Dort, oh. dort habe ich es nämlich abgeholt und ähm, die hat mir es ganz toll verpackt mit so Kühlakkus und kleiner Styroporbox und so weiter. Nice. Und die, ähm, die Dame am Security-Check hat dann gesagt, was da drinnen ist. Und hat gesagt, der oh, Spenderleber. Die hat das nicht, hat das nicht lustig gefunden. <lacht>
3: <lacht> war nicht so nein,
2: die, war ur, die war urbös. <lacht> Und dann sage ich, nein, ist ein Scherz. Das sind meine... meine meine Haut am meine Seren sind da drinnen, weil du musst ja, ich glaube, in Deutschland das deklarieren, wenn du Lebensmittel einführst, oder?
1: Echt? Yes. Ja, ja ich,
2: Und deshalb habe ich gesagt, das sind meine Kosmetik-Ding und wird das voll geschluckt und, <lacht> und passt.
1: Grill, Kaviar.
2: Was hätte ich sagen ja, sollen? Ich nehme Kaviar zum Rapper mit, glaubt man das ja klar.
1: Du musst es jetzt unglaublich schön einsprechen, Curly, und sagen: Grül-Kavi ist noch kein Sponsor unseres Podcasts. grühl die? Grül oder
0: Grün? Grül. Grühl. Grill.
2: Cool. Die machen auch einen weißen es Urgeil. Kriegt mhm. man nie. Das ist ganz Geil. schwer. Das ist schwerer, wie Blaudi blau zu kriegen.
0: Ja, let's go. Wie isst man das?
2: Einfach so dann den Tipp ja, drauf Ja, auf dem
1: drauf. <lacht> ja, stimmt. Du als Rapper, wie isst man das? Ja, ja ich Danke. Auf der cool. Zeit,
0: die haben gegessen. In einer anderen Folge.
1: <lacht> Aber ich dachte, du nimmst uns eigentlich jetzt Carpaccio mit oder so. Kawaska?
2: <lacht> Wie soll ich das mitnehmen? Im Handgepäck? Ja, wusste ich nicht.
1: Ich habe du bist originell, weil du bist ja so gerne in Venedig und immer in Harris Bar und da gibt es ja das ich bin unglaublich geile Cipriani Capaccio. Ich
2: bin überhaupt nicht oft in Harris Bar. Wir sind beim Cipriani auf Torcello. Das ist äh, ganz andere. Das ist das netteste Lokal. Da müssen wir mal hinfahren. Ja. So schön. Die Locanda Cipriani. Dort gibt es auch tolles Carpaccio. Machst du das für den willi curly Weil sonst mache ich da jetzt schnell für ihn.
1: Ja, du für ich ihn. muss ja die ganze Zeit die Unterhaltung ich führen, dass wir keine Blini schmieren. <lacht>
0: ich mache eins für Lenny und für mich.
1: Schmier dir den deinen Blini. Ich. Geht auch mal ein Song für die werden Curly, die Blini-Stulle oder so. <lacht> blini Auf Mallorca groß. ist echt gut, ja.
2: Und was schmeckt dir besser, Curly? Auch der Pino hast du gesagt, gell?
1: Der letzte.
2: Mhm. Das ist interessant, ja.
1: Wie groß ist jetzt eigentlich die Schaumweinproduktion verglichen zu anderen?
2: Anderen was? Weingüter? Still Stillwein. Ach so. Boah, gut, weil da, glaube ich, lasst sich ja... Musst mir
1: jetzt wieder anlügen, gell, damit der Nein. Preis dann gerechtfertigt Nein, ist. Nein,
2: überhaupt nicht. Es ist urwenig. Du kannst bei mir ins Kellerbuch schauen in meinem Weinwirtschaftsprogramm. Ähm, wir machen insgesamt oh, 70.000 70. Flaschen äh, Stillwein aus... Im Moment 19 Hektar, also knappe 20 Hektar haben wir im Moment, aber halt sehr, sehr alte Weingärten, also zwischen 30 und 70 Jahre alt, deshalb sind die Erträge so klein und so wenig Wein, muss man ehrlich sagen, für die Größe. Und wir machen ja, zwei, zwischen 2.5 zwei, und 3.000 Flaschen Blau de Blau im Jahr, wenn es ja passt und ähm, vom Blau de Noir gibt es jetzt leider wirklich wenig. Im ersten Jahr haben wir da ein bisschen über 1000 Flaschen. Das mini. Weil halt, das muss man sagen, das ist halt der Weingarten von der Black Edition. Mhm. Und Black Edition Pinot ist bei uns halt super eingeführt im Sortiment, muss man sagen. Das erwarten sich die Leute jedes Jahr. Das müssen wir einfach liefern. Und, ähm,
1: Wenn wir schon öfter Black Edition gehört mhm. haben, ja. wir haben keinen zum Kosten da, kurze Erklärung vielleicht. <lacht>
2: Ja, also unsere...
1: Trockentraining bei und Adiletten. <lacht>
2: Bitte in vier Flaschen, fünf ja, Flaschen ja, mit, glaube ich. Das ist jetzt keine Beschwerde,
1: dir. aber wir haben jetzt Black Edition, glaube ich, viermal gesagt. Ja. Außerdem ist es ein Qualitätsflaggschiff, also sollten wir kurz drüber reden.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Also das ist halt, für mich sind die Weine zum Beispiel gleichwertig, ob ich jetzt die Lagenweine habe aus der Weingutslinie oder die Black Edition. Okay. Ist für mich ist echt gleichwertig. Ja. Ich werde oft gefragt, was so mein Lieblingswein ist. Die Black Edition ist halt teurer wie die Weingutslinie, aus dem Grund heraus, weil die, das Packaging deutlich teurer ist. Also wenn du es dir anschaust, die, die Weingutslinie, also unsere Lagenweine, alle mit grauen Etikett, da geht es uns um die Rebsortentypizität, also um den Geschmack der Sorte und um den Geschmack des Bodens. Und bei der Black Edition, weil wir halt super jung das Weingut übernommen haben, wollte man all diese Techniken, die wir im Ausland gesehen haben, die man woanders gesehen haben, andere Stile, wollten wir ausprobieren. Und in Wahrheit ist äh, unter der Marke Black Edition, füllen wir die Weine, die ein bisschen experimenteller angelegt sind, wo wir all unsere Ideen verwirklichen können. Und wir probieren halt mit unseren Lieblingsrebsorten, was in dem Fall Grüner Weltliner, Chardonnay und Pinot Noir ist, an die Grenzen zu gehen. Sehr gut.
1: Meine, das hat mir eigentlich die letzten Jahre oder jetzt fast... Man wird nicht jünger, ein Jahrzehnt.
3: Ja, Jungs. <lacht> wenn, man das so,
1: nee, wirklich, wenn man das so mitverfolgt hat, <lacht> war ja zu Beginn wirklich nur so, also das Basis war nicht, aber auch Hermann Schachern und dann gab es alte Reben, aber dann war ja gleich Black Edition und Black Edition irgendwie das Wichtigste. Aber dann hat man schon gesehen, dass die Lagen an sich immer wichtiger wurden. Und es gab Sauberg und Bürsting als top ja eigentlich.
2: Das ist, wie entwickelt du dich hast die letzten <lacht> Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Nicht, vielleicht auch von mir. Nein, also von
2: Anfang an waren eigentlich, ähm, es ist nur immer leicht, es ist, also ich sehe das ja auch. Schau, unsere Weine beginnen um die 10 Euro. Und hören halt beim blau de blau auf mit 75 Euro. Und die Leute...
1: Für die Kisten.
3: <lacht>
1: das Glas. Nice try. Genau, danke, das
2: wär's. Und die Leute sehen immer nur das Teuerste. Sie hauen sich immer nur aufs Teuerste. Das ist interessant. Und dann heißt es auch gleich, wow, die neben eben aus, die sind teuer. Dass wir aber auch, wenn um 10 Euro machen, interessiert sie in dem Moment nicht. Und ich glaube, also das ist vielleicht ein bisschen... Ja, also die Leute checken jetzt erst, weil halt wir auch mehr ähm, Kommunikation vielleicht auch in die Lagen gesteckt haben. Aber wir haben von Anfang an, alle Lagen, die wir jetzt machen, gab es von Anfang an, außer Sauberg, der kam 2011 dazu. Weil Sauberg? Riet Sauberg. Okay. Geil, gell? liebe ich. Ja. Hat Ist sich auch Lang
1: Wirklich, wirklich geiler Ja,
2: und Sauberg gibt es in, ja, in Wahrheit, diese Lage gibt es in jedem Kaff, In jedem Weinviertler kaff gibt es einen Sauberg. Und alle dachten, oder keiner hat es jemals draufgeschrieben als Lage. Und wie wir diese Lage angeboten haben, äh, bekommen haben, von der Katholischen Kirche, auch geil. Der Jack ja, ja, ja. <lacht> Mit Abstand der teuerste Pachtweingarten <lacht> von der Katholischen Kirche, Klassiker. <lacht> ja. Hieß Sauberg. Ich ich glaube, ich brich ab eigentlich. Nomen ist omen. Und ähm, war klar, hey, das muss sofort als Einzellage geführt werden, wenn es der Wein wert ist. Und das ist ein 50-jähriger Weingarten. Äh, Unten Lehm, oben ganz kalkiger Löss. Und da war ganz schnell klar, dass das mega wird. Und ja seit 2011 gibt es dann eben auch Sauberg. Aber die Black Edition ist natürlich das teuerste und aufwendigste in, in der Stillwein-Serie. Und das ist auch handetikettiert und in so kleine Schwarze, im kleinen Schwarzen kommt das quasi am Markt.
3: Nice.
2: Ja, schaut cool aus. Und deshalb, glaube ich, hat das einfach für Furore gesorgt.
0: Also Kaviar und das Champagner, das, kann das lässt du dir einreden. <lacht> schon
3: mal machen. Das ich habe immer
0: gedacht,
2: dass das dein Lifestyle ist, Curly.
1: Das ist nicht Curly geht halt sowieso noch auf eine Prunkveranstaltung nach dem Ganzen hier. Ich muss ja arbeiten. Ich mhm. nehme gleich. Kommst danke, mit? danke,
0: danke. La heute Abend. Mhm. Das ist nice. Wenn
3: mhm.
1: ja, du gerade gesagt hast, das kommt im kleinen Schwarzen.
0: Mhm. Oha, mhm. da kommt was so im kleinen Weißen. Im ja, genau. Ja, <lacht> reden
1: wir überhaupt drüber, weil es gibt eh nichts, oder lassen wir es gleich?
2: Oder trinken wir es einfach nur?
1: <lacht> Müssen wir schon erwähnen jetzt, oder? Ja. Okay, cool. Ich
2: habe es selber noch nicht, also auch nicht probiert.
1: Also aus so einem Sekt, den es jahrelang gab und der eh schon rar als war, Gibt es jetzt drei Sekte, die ja. noch rarer sind. Also zwei Sekte, die super rar sind. Und einen, den wie du mir vorher in der Folge schon erklärt hast. Den
2: gibt es eigentlich nicht. Den
1: gibt es nicht. Außer in der Freundschaft gibt es jetzt 30 Flaschen. Die gibt es aber auch nicht. Okay. Ist jetzt on record.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Nur für den um, Hausgebrauch sozusagen.
2: Naja, es ähm, ist...
1: mach noir ja. Der Schwarzmarkt. Quasi.
2: Schwarzmarkt, auf Französisch. zu
1: deutsch, ostdeutsche Bückware.
0: Ach ja, Schwarzmarkt, ich habe gerade gedacht, Herr Marché.
2: Marché Noir ist, ähm, also wir haben ihn deshalb Schwarzmarkt getauft, weil er de facto wirklich es also, sind ja sowieso homöopathische Mengen, von denen wir hier sprechen. Und da gibt's echt in keinem
1: Kellerbuch aufgeführt. No, nein, wirklich. das
2: nur ist Cash schon, das
3: erworben <lacht> werden darf.
2: Boah, das ist jetzt ja auszahlen. Nein, hör auf. Jetzt kriege ich eine Steuerprüfung wegen dir nach dem Deppern Podcast. Wie
1: sagt man in Österreich? Kofferraumrabat. Ja, okay.
2: Nein, bitte. Aber es gibt nur 250 Flaschen und man kann ihn wirklich... Ich muss mir das noch überlegen, oh. wie, man, wie man das machen. Ich bin mir noch sehr unsicher, wie man das machen, weil 250 Flaschen bin ich mir wirklich... Also es ist schon bei 2500 Uhr mühsam, an unsere Kunden aufzuteilen und bei 250 scheint es mir unmöglich. Ich glaube, es noch
1: der gerufen, morgen 2500 <lacht> Leute, ja. Ja.
2: Ich sollte eine Versteigerung machen. <lacht> Die musst du führen, Willi.
1: Nice try, kein Problem.
0: Ja, geil, bin ich gespannt. Ich auch. Was, was ist, ist das
2: eigentlich so? genau? 50% oder? Chardonnay, 50% Pinot, also quasi eine Mischung aus den beiden. Aha. Also alle Sekte bei uns sind immer ohne Dosage, komplett. Ohne okay. Dosage und ohne Schwefel. Und es ist halt wirklich dann ausschließlich, wie soll ich das sagen, also ungeschminkter kann es ja wirklich nicht daherkommen. Ne? Es ist ein Spiegel der Rebsorte, der Lage und des Jahrgangs. That, that's it. da kommt nichts dazu.
1: Und der Autolyse in dem Fall. Also
2: sieben, sieben, sieben Jahre Arbeit. Ja. Was schaust du mir so an? Bin ich irgendwo verwischt?
1: Na, gar nichts. Ich bin <lacht> aufgeregt.
2: Okay.
1: Bin ein aufgeregter Blick. So aufgeregt, wie wir also da damals okay, den Käfer geschenkt haben, gibt es den eigentlich noch?
2: Die Brigitte, die schätze letztes Jahr verkauft. Nein, ja, der ganze, ein Auto, oder? Ja, ein Käfer-Cabrio, original, geil. aus 1973, in, in Gummi, äh, wie heißt das, Gummibootrot. Geil, Ja, es ist gut geil. Gewesen. Der war mega. Die Brigitte, und sie hatte so verkromte Scheinwerfer, das hat ausgeschaut wie verkromte Wimpern vorne.
3: Geil, ich war, ich.
2: Ja, voll hübsch eigentlich, aber... 1973 ohne Bremskraftverstärker und ich bin Verstehe. kein schwaches Mädel. Aber schneller als 80 konnte ich nicht fahren, weil ich sonst nicht mehr da bremst habe an der Kreuzung. Das <lacht> ist voll hart und ich habe mich damit 70 Kilo in die Bremsen gehalten, nur dass man uns klar verstehen. Und trotzdem, das war die Hölle zu fahren und dann ist sie eigentlich nie angesprungen. Egal wo ich hingefahren bin, ich musste von dort immer mich abholen lassen, weil sie einfach nicht mehr... Ja. Sie hat die einfach immer in Geist aufgegeben. Die Brigitte war ur- ein unzuverlässiges Mädel. Und außerdem war jetzt der Unterboden durchgerostet. Gesagt, Na, okay, nah, da habe ich gesagt, ich pack's das. nicht mehr mit ihr. Tschüss mit dir, ciao mit da. Hat man, weh getan. Das ist ein hübsches Auto gewesen.
1: Aber was sagen wir zum Champagner?
2: Aber 25 Sech. Liter hat es gefressen. Das war halt auch hart. Wirklich? was?
3: Ja, wieder
1: ja,
2: ich glaube, ich bin jetzt eher auf, <lacht> auf Electro Cinquecento Cabrio oder sowas unterwegs. Mal schauen.
0: Ich finde den auch. Gut, spritzig. Ich finde aber den mit dem violetten Etikett am besten immer noch. Den
1: blonden Ohr, meinst du? Ja. Mhm.
2: Also... Das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht, Curly, dass du Pino, auch bei dir nicht will, dass du Pino besser findest.
1: Pini, äh, sage ich. Curly trinkt ja nach <lacht> Kabinett, nur Pino fast.
2: Wirklich?
1: Jetzt ist ein richtiger Burgundl aber herausgefilterisiert. Ah, ich hätte mir
2: halt doch einen Podcast anhören sollen. Sorry, ich habe einfach meine halt. Hausaufgaben nicht. Kost okay. Kostet das gleiche.
0: Das ist echt geil. Aber hast du denn noch eine Frage für Winnie dabei? Vielleicht eine sehr Privater. Oder auch nicht privat.
2: Also in Anbetracht, wie gut wir uns kennen. Und dass der Jetzt Willi... kriege ich
1: alles zurück. Nein. Der... nein,
2: nein, nein. Aber ich, ähm, ich weiß ja eigentlich schon fast alles, glaube ich. In Anbetracht, dass du mal nackert bei mir auf der Couch übernachtet hast und mein Mann hat dich dann zugedeckt. Oh, <lacht> ähm, naja. Was will ich in Willi fragen? Das Einzige, was ich mir die ganze Zeit anschaue, ist deine neue Frisur, wo ich mir echt ein bisschen unsicher bin. Und du dafür. Ob es den
1: Manfred jetzt verlässt? Nein, aber nein, nein. nein,
2: nein <lacht> so. Ich, ich habe ja schon mal Hila live miterlebt. Ne? Ich bin ja 81 geboren, deshalb kenne ich das. Ja? Würdest du dafür 500 Netsch. Von mir einen Kopf rasieren lassen. Das
1: für wie viel? Euro?
2: 500.
1: Jetzt gleich oder morgen erst?
2: Okay, das ist zu hoch, weil du machst das sofort. 100 Euro!
1: <lacht> Kein Problem. Bei 500 Euro geht es ja richtig gute Flaschen Champagner für die Lu aus und dann ist die Klotzen wahrscheinlich gerechtfertigt. Und noch dazu hätte halt ich dann noch Geld, um mir auch was Schönes zu kaufen.
2: An Lilanen? Na, was, was ist mit den, den Grünen? Fahre? Wir haben über den Grünen geredet. <lacht>
1: <lacht> die Frisur ist ja komplett egal, oder?
2: Ja, super. Dann rasiere ich da heute am Abend in der Freundschaft die Birnen.
0: Melanie, <lacht> du musst es... Äh ich würde na komm, sehen. na komm. Echt jetzt? Oder? Ja,
2: echt jetzt? Das, nein, ist, das nein, ist meine das ist Frage nicht. an dich.
1: Das ist noch nicht ganz bestätigt,
2: glaube ich. <lacht> <lacht> Scheißt du sich du. voll an hier?
1: Ich lege noch einen Brüten drauf. Wenn <lacht>
2: Moment, Moment, gib mal kurz meine Tasche, ich muss ihn, glaub, ich ihn glaube ich das, visualisieren. Du
1: bist selber Frau, ich darf das selber gar nicht entscheiden.
2: Er muss die Lu anrufen.
1: Ich Telefonjoker.
2: Ja, na dann mach ihn.
1: <lacht> Jetzt gleich, oder was? Du Willi. Du. noch mit live in der Zwischenzeit.
0: What the fuck? sieht einfach ein 500-Euro-Schein in der Tasche. Das habe ich einfach ja seit... Keine Ahnung, wann habe ich das überhaupt so schon der mal gesehen in meinem Leben? <lacht> niemand, niemand, 500 Euro
2: schon Also, wenn ich kein lilanen Einstecken habe, fühle ich mich nicht sicher.
0: Alter, das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, außer bei meinem Deal habe ich das echt noch nie gesehen, tatsächlich. Der Aber ey, das muss ich ja nicht. Ja. Das ist echt nicht schlecht. Das stimmt, damit kann man auch ein Taxi ein Stückchen fahren. Das ist immer gut. Da weiß man, dass man heimkommt. So. Weißt du die Nummer von Lou nicht auswendig, oder wie? Nein, ich habe die gespeichert. <lacht>
2: Hat wer einen mit? Jetzt. Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet.
1: Hallo, <lacht> <Ich lacht> <Ich glaub nicht. lacht> warte mal. Ich so ein mich völlig denken. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Hallo. Hallo.
1: Du, du bist jetzt gerade zugespielt im Podcast.
2: Live.
1: Ja, jetzt live, aber eigentlich wird das ja aufgenommen. Achso. Die Marion hat mir gerade 500. Die Frage war, wenn sie mir 500 Euro gibt ob ich mir den Kopf rasieren lasse. Und ich habe gesagt, meine Freundin liebt mich und die Frisur ist total egal und ich könnte dir für die 500 Euro eine wahnsinnig gute Flasche Champagner kaufen.
2: Geht's lieber essen. Machen.
3: Ja! ja genau. Wo
2: ist der Rasierer? Was ist das denn? Ist es denn ernst, jetzt? jetzt scheißt du sich wieder an. Für scheißegal, Schatzi. Genau.
1: Sehr gut, die Frau liebt dich wirklich. Ich Aber ich kommt. darf mal die Länge aussuchen. Hey, eine Glatze ist eine Glatze, Digga. Aber eigentlich, so also. Nein, ganz eine Glatze, das geht nicht. Sie?
2: Mal, habt ihr da gesoffen, dass ihr. Was ist mit euch?
1: Ja, ihre neuen Sekte, die scheinen irgendwie komisch zu wirken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Uns geht's eigentlich ganz also gut, Lou. Wir haben noch will, fast do nichts zu tun. Like.
1: Okay, ja, ich wollte nur von dir jetzt irgendwie, ich wollte eigentlich, dass ich wollte eigentlich alles, sagen, auf keinen Fall und dann hätte jeder verstanden, wenn wir das nicht machen, aber jetzt wahrscheinlich komme ich nicht raus. Ja. Achso, soll, soll ich das
2: nochmal sagen? Nein, auf keinen Fall. Nein,
1: das geht jetzt nicht, du hast ja schon Ja gesagt.
2: Ich liebe diesen Fokuhila. Oh no, ich hasse ihn, Lu. Diese Löckchen, die streichel ich morgens immer so gerne. So. Okay, die wachsen auch. Na an dann lass mal, wir können ja deiner Freundin nichts. Äh, happy, <lacht> happy Wife, Happy Life, sage ich immer. nach unten
1: überall. Ja, okay, ja. Wir, wir telefonieren nachher nochmal.
3: Okay, das okay, war's. Tschüss.
0: <lacht> wir ja. schneiden einfach den Rest raus. Wir machen einfach machen und dann Cut, Digga. Mm.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auf. Entschuldige, Schmatze ist da ins Mikro. Alles gut. Ich habe mich auf ein unseriöses Gespräch eingelassen. Sind die Podcasts sonst total seriös, Willi? Je. Oder ist das heute. Ist das, heute?
0: Ja, das ist ganz das das normal.
2: Ist ja eh immer locker. Okay. Komplett
0: Hast du denn auch noch eine Frage an mich, eventuell?
2: Ja, Curly. Ähm, also, du musst nicht. <lacht> Ich muss sagen, ich habe mich wirklich schlecht vorbereitet auf dieses
3: Podcast.
0: Das alles
2: gut. Aber ähm, ich muss gestehen, ich habe deine Musik noch nicht gegoogelt. Das macht nichts. Und jetzt, wo, wo du meine Arbeit probiert hast, ja. könntest du vielleicht über meine Weine so einen kleinen Rap machen. Oh, macht mal sowas, ja Freestyle-mäßig. Jetzt das aus? Natürlich, Geil. Darf ich. Ah, Mist, mein Handy ist abgedreht. Kann man das bitte mitfilmen?
0: Lenny, Walter deines Amtes. 500 Euro und Willis ohne Haar. Ich trinke heute Blonde Blanc und Blanc de Noir. Und dann gibt es auch noch Schwarzmarkt-Shampoos für alle. Ey, heute Abend liege ich mit einem Lächeln in der Falle. Und ich weiß genau, wir machen heute niemals Stopp, denn ich schmiere mir noch ein bisschen Kaviar auf meinen Rock. Mit den Blinis hier, ja, das wird dein Gaumenschmaus. Marion Ebner, Ebenauer, wir lassen dich nie mehr raus. <lacht> Uh. Wie
2: geil! Oh fuck, er kann es wirklich. Ja, man. Wie gut ist das, danke.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine geilen Weine. Und Kannst du gleich auf die nächste Edition dann hinten draufdrucken? Ja klar, da machen wir dann nur zehn Flaschen von. <lacht> <lacht> Aber wo wir jetzt gerade schon beim Und Thema Musik sind, habe ich die perfekte Überleitung, weil... Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir brauchen von dir noch einen Song. Für das, unsere oh. berühmte Terroir- und adiletten spotify playlist Du darfst jetzt an DJ Rudy anrufen.
2: <lacht> 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 Bitte die geilste Bruder im Kreuzdorf. <lacht> ist das Holiday, ja? Ähm, es darf nur ein Song sein. Nur ein. Jetzt habe ich die. Ich weiß, schwer. Jetzt ich die an ja, wirklich schwer, ne? Ähm, jetzt habe ich die anderen. Äh Podcast, ich höre und weiß nicht, was die so nehmen.
0: Einfach, dass die anderen spielen keine Rolle. Es geht um
2: dich. Boah. Ähm. Okay, dann I'm Every Woman von Chaka Khan. Oh, I'm Every Woman. Ja, voll Italien nice. Me.
0: Endlich mal ein Song mit Style. Sorry.
2: Wieso, was ist sonst genommen habe? Alles gut.
0: Aber. Zum Playlist will ich noch sagen, seit letzter Woche kennt ihr da draußen das ja schon. Wir schenken zwei Hörerinnen und Hörern einen Platz für euren Lieblingssong in unserer Teruan Adiletten playlist Und das Ganze wird präsentiert von unseren Freunden von Tibber. Ihr könnt euch auf Instagram einen Song wünschen. Wir suchen ihn mit der Tibber Losfee zusammen aus. Heute haben wir wieder zwei Leute am Start. Und zwar Tobi aus Bensheim. Er wünscht sich Sky and Sand von Paul und Fritz Kalkbrenner. Shoutout hier nach Berlin direkt. Und Marie aus Salzburg, Österreich immer vertreten. Die wünscht sich Hotline Bling von Drake. Das könnte, hätte doch ich sein können. Shoutout Marie auf jeden Ken Fall. Kenn ich nicht den Song. Digga. Okay, Abbruch. <lacht> Ciao. Dieser Folge war schön.
1: <lacht> Kanye West ist übrigens rausgeschnitten.
0: <lacht> ja ey, das war ein sehr volksfröhlicher äh, Nachmittag. Warst du, Scherz oder was? Weiß ich nicht, wusste nicht gewesen sein.
1: Also, ich muss echt sagen, ich war nervös, was der erste Chefin, der super vorbereitete Marketing-Genie, dass sie noch nie im Podcast gehört hat, das ist Blödsinn, sie schon von, alle durchgehört. Nein, nein ich du schwöre still? es ich bei Ich kenne dich ja mal. Ja, na
2: dann, kennst du mich nicht Fehlt richtig?
1: irgendwas? Willst du noch was sagen? Wir haben wir ja über irgendein Thema zu wenig geredet? Nicht, dass dann heißt beim nächsten Gangtreffen, Alter, wie das ist, so ein Scheiß, das hätten wir noch erwähnen müssen und das.
0: Nein. Was für ein Gangtreffen. <lacht> wir, sind, wir, haben
2: wir, haben wir, haben wir haben eine Band. Ja, wir haben eine Band.
0: Ohne Interesse. Es sind so ein paar lustige
1: Leute dabei. Wir treffen uns bestenfalls einmal im Quartal. Seit Covid ist das einmal alle vier Jahre, <lacht> wenn Leider nur noch. Oh nice. Und nice. Aber wir, gekocht war, wir und gerät, gegessen oder?
2: und getrunken. Ähm. Es
1: gibt bei dir immer noch, das kann man vielleicht sagen, nicht jeder, der Interesse hat, abonniert sich im Newsletter. Es gibt hervorragende. Partys bei dir immer, wo man richtig abstürzen kann. Manchmal trifft auf man dort Niveau. auch den Broderxandl.
3: <lacht> Jetzt
1: kennt man den noch nicht, wenn man dort ist. Brodaxandel, muss man sich merken. Okay. Ja,
2: Ansonsten? der berühmt-berüchtigte Sommersalon war immer, immer spannend.
0: Auch Weingut? Ja. Nice.
2: Ja, das gibt es halt urselten, Musik. Ähm, und es fängt alles auf hohem Niveau an, so mit die coole Austernbar und Sekt oh, und alle Weine und drei verschiedene Gastköche. Saltogläser und am Ende volle Eskalation. Und das letzte Lied ist immer. Don't let me be mis misunderstood, die Originalversion die einfach, weiß ich nicht, sieben Minuten dauert, dass ich nochmal alle rausschießen und wegtanzen kann. Ich habe den
1: Florian Schäuber kennengelernt bei dem Sommersalon. Ja. habe mich gefreut, der hat mich ganz blöd von der Seite angemacht. Einer der wichtigsten oder lustigsten österreichischen Kabarettisten, mhm. der sehr gern Wein trinkt. Mhm. Und der meinte, hey, mein erstes Stück, ich und mein zweites Freundschaft. Wir müssen nochmal reden miteinander. Wirklich? Ja, der könnte echt mal zu uns im Podcast kommen. Der ja, ist
2: wirklich, wirklich ein super... Ein Hedonist, ein ganz ein lieber Typ und ein toller, wirklich toll, toller,
3: Trinker. Ich muss, muss daran denken,
2: weil der Manfred hat, wie er mal bei uns zum Abendessen war, hat er einen, der Manfred hat ja so einen subtilen Schmäh, mein Mann, und ist so ein ruhiger. Und dann hat er gesagt, na, er wollte immer schon ein Weinkabarett machen. Und der Florian Schäuber wusste nicht, wie er reagieren soll. So also nach dem Motto, der Manfred will jetzt mit ihm in meinen mein Kavare. Mein und, und ich habe dann gesagt, du, das ist ein Scherz, das ist ein Scherz. Und der Manfred fragt dann Gott sei Dank irgendwann nach aber zwei Minuten, der zieht das voll lang durch, diese, diese, ich, der zieht keine Mine, ich ja, schön, stirb das. jedes Mal. Und äh, er war dann erleichtert, dass das ein Spaß war.
1: Naja, dann machen wir jetzt Frisur und Plenikabarett.
2: Ja. Geil. Wo Danke gehen wir für heute
1: die Einladung. Und jemand essen?
2: Nein, die Freundschaft. Da verbrechen die auch nicht.
1: Aber Freundschaft Haare. haben wir schon gekauft. Warst du nur lokal, wo würdest du gerne hingehen?
2: Um, in Berlin.
1: Muss nicht sein. All around the world.
2: Ah, pff, wo, also ich liebe ja Japanisch. Ich war auch in Berlin jetzt. Äh, vorgestern war ich Japanisch essen. Das war sehr gut. Und ähm, wo ich jetzt hingehen will. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eine Peking-Ente da unten im Orani, oder? Soll die beste Peking-Ente sein?
0: True, I expect. That. Ja. Aber, wieder. aber die geht immer wieder. Geht immer wieder in, in
2: Wien auf jeden Fall muss man natürlich schon ein paar Stationen durchmachen. Ne? Also wenn du mal ein Wochenende nach Wien kommst, dann würde ich am Naschmarkt anfangen. Das
0: Beste, das, das, ich bleibe einfach dort. Machst du schon? Ja, ja das, ja. Ist das ist mega nicht, genau. Oh
2: geil, hast du den Gänseleber einmal gegessen?
0: Bisher ja noch nicht, ne? aber müssen wir machen.
2: Dann musst du einen Schuss einmal nehmen mit einer Schicht Gänseleber und einem Mini-Leberkäse. Uh -huh. Und dann gehst du zum Böhl, das ist gleich wie à wie, da nimmst du auch einen Schuhsemmel mit Beinschinken und Trüffelkäse. Okay. Und dann gehst du quasi über den wunderschönen Naschmarkt, über den Ring, linke Hand hast du die Staatsoper, total schön. Und dann gehst du ins schicke Mittagessen, das ist ein japanisches Restaurant. Da isst du Sukiyaki, das ist so ein Umami-Bombe-Eintopf mit Beef und pochierten ah, okay. Ei und so Seidentofu, richtig gut. Nachmittags Schnitzer, ne, oh, Figelmöhler. Und am Abend ähm, ja, gehst du zum Hermann Bottolin in die, in die Fuhrmannstraße, ins Fuhrmanns. Mhm.
0: Geil, zum Glück nehmen wir das auch. Tolle, auf. Das ist tolle
2: gut. Weinbegleitung.
0: Das ist nice.
2: Ja. Ja, Und dann gehst du fort, natürlich. Wir
0: müssen ja unser äh, Wien-Wochenende eh noch nachholen, nachdem ja? der Rage Against the Machine-Homie sich irgendwie das Bein gebrochen hat. Ja. Und wie wollten wir ein schleierer Eck, aber.
2: Ja, auch super. Das oder, müssen wir
0: mal oder
2: zum Ratz und Sohn, ganz toll. Auch das ist wirklich Kunst von Anfang bis Ende, tolle Familie. Oder auf jeden Fall auch zum Simon Schubert. Der hat jetzt sein, sein eigenes Wirtshaus gemacht.
0: Schubert, aber sch nicht Schubert, Schubeck, weil das wird dann schwierig war. Simon
2: Schubert ähm, hat, war früher eben äh, somili also ist immer noch somili um Gottes Willen, und jetzt eben auch selbstständig das erste Mal. Und hat ein ganz ein entzückendes Wirtshaus hergerichtet. Und äh, dort super Schnitzel, Gord, na, eigentlich Gordombleu, super Gordombleu und auch, alles andere. Es ist sensationell, die Weinkarte ist ein Wahnsinn. Ähm, um e ums Eck, äh, wenn du auch sehr gerne Naturweine magst, dann gehst du noch ins Mast. Konstantin Filippo ist auch immer eine Bank, wenn du es gern oder...
0: Okay, wir müssen eine Woche gehen. Ich ja, ja, ja
2: da musst du die Lilanen einstecken, das <lacht> sagt ja, ja,
0: ich weiß. Also ich, ja,
1: ich würde mit dem Curly einfach nur ins Café Anzengruber gehen.
2: Ins Anzengruber oder äh, auf der Bosner.
0: Also das Krasseste, was ich zum Abschluss, was ich in Wien mal erlebt habe, da waren wir irgendwie... habe ich einen Kick gehabt da war um 5 Uhr morgens oder so. Da ja irgendwie so ein Restaurant-Club gegangen und zwar... Das ist mega krass. So mega lang.
3: das Ja, oh Gott, <lacht> das, war
0: aber, das war aber so krass. Der Tisch so voll fein gedeckt und man konnte dann richtig normal essen. So 5 Uhr morgens war voll. Die lieb. Wolke? Keine Ahnung, ich war das, auch noch das Wolke. Das war nicht das ich mein, Im Nein, Nein, gibt's keine im gibt ist nur Buffet. Und dann geht's da rein. Die Gräfin
2: hat zugesperrt, die gibt's nicht mehr am Nachmittag. Ja,
0: gut,
1: das ist jetzt aber nicht so negativ. Das es war
2: legendär. Ein besopferndes Buffet. Da wurde
1: schon immer taxiert, wenn es. Da wusste der Kenner, was du bezahlst, wenn du das lokal betreten hast. Na klar. Der hat dich einfach taxiert. Sehr, seri sehr seriös. Er zahlt dann
2: 50er. Wir stellen so
3: konsumieren.
1: Das ist super Wahnsinn. Ja, cheers. Ich würde
0: sagen.
2: Zum Wohl, Leute. Wir
0: stoßen an. Auf unsere aufs Weinviertel würde ich sagen. Cheers.
2: Danke. Schön war's. Leider war mein Mann nicht da. Das nächste Mal komme ich mit dem Mann
0: Es gibt immer ein zweites Mal.
2: Genau.